0: Diese Hundestunde wird präsentiert von Fresco. Fresco heißt natürliches Hundefutter, eine artgerechte Ernährung ohne Zusatzstoffe, nur aus hochwertigen Zutaten. Dabei legt Fresco höchsten Wert auf Regionalität, Nachhaltigkeit und Verträglichkeit. Und auch die perfekte tägliche Belohnung und Motivation im Training gibt es bei Fresco. Die Martin Rütter Trainingsnacks. 100% echtes Fleisch Schonend Luftgetrocknet und Made in Germany. Greife jetzt zu. Mit dem Code HUND erhältst du bei fresco.dog 10% auf deine erste Bestellung. Fresco. So geht gesunde Hundeernährung. Jetzt auf www.fresco.dog. Herzlich willkommen zu Hundestunde. Euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Conny.
0: Schönen guten Morgen, Marc.
1: Deine Stimme hört sich noch etwas belegt an. Was ist da los?
0: Ja, es kann sein, dass ich ein paar Mal noch husten muss. ist noch nicht ganz weg, aber... Auf jeden Fall Corona-negativ, so viel kann ich sagen. <lacht> ja Marc, wir haben heute wirklich ein cooles Thema, auf das ich mich schon seit langem freue. Ja. Wir sprechen über die Sonnen- und Schattenseiten unseres Berufes.
1: <lacht> ja, wir hatten das ja schon mal angeteasert.
0: Genau, ja. es gibt ja viele, die irgendwie denken, Hundetrainer sein heißt irgendwie 365 Tage im Jahr Sonne und Welpen streicheln, glaube ich. Ne?
1: Genau. Und das <lacht> gibt es auch, die Phasen. Also hat man auch, dass man nur Sonne da draußen ist. Und dann da steht und auch mal Welpen sich angucken kann.
0: Genau, und wir haben ja auch schon oft gesagt, dass es halt auch der Vorteil ist, man hat immer eine gute Farbe auch im Sommer, ne? Ja, das stimmt. Also, wir haben einen Gast eingeladen, der besser nicht passen könnte zu dem Thema. Schönen guten Morgen, Martin Rütter.
2: Guten Morgen. Hallo. Ja,
1: wunderschönen guten Morgen, Martin.
2: <lacht> Übrigens, was ich ja schon wieder lustig finde, ist, dass die Conny ja ernsthaft behauptet, die Stimme sei belegt aufgrund der Nachwirkung einer Erkältung und wir alle wissen, dass es garantiert mit Alkohol zu tun hatte.
0: Ja, ähm, ich, ich werde jetzt nicht mich näher dazu äußern.
2: Denn auch das sind ja die Themen. Auch das passt ja zum Thema Hundetrainer. Ja. Manches erträgt man ja auch wirklich nur im Suff. Mhm.
1: Gut, dass du das sagst. Ich halte mich dann da raus. Da, da, da kann ich nichts zu sagen.
0: Aber irgendwie fängt es ja auch schon bei dem Thema an, finde ich, mit der Bezeichnung Hundetrainer. Ne? Habe ich ja irgendwie seit Jahren immer noch ein Problem damit? weil es ja einfach nicht Hunde trainieren ist und es aber irgendwie keine gute Bezeichnung dafür gibt.
2: Das stimmt. Wir, wir, deshalb haben wir ja ganz früher in dem Vorspann von Hundeprofi, habe ich ja immer noch diesen Satz gesagt, äh, ich trainiere Hunde, aber vor allem ihre Menschen. Und, mhm. ähm, und früher haben wir ja auch die verkomplizierte Beschreibung der Hundeschulen gehabt, Zentrum für Menschen mit Hund. Und äh, das trifft es eigentlich auch viel mehr, denn äh, mal unter uns, wie oft in der Praxis habt ihr wirklich einen fremden Hund an der Leine und zeigt mal, wie es geht oder macht mal etwas vor? Das passiert ja außerordentlich selten, dass man wirklich am Hund arbeitet. Aber es ist halt schwer zu bezeichnen. Ne?
1: Es war auch damals bei der Anmeldung schwer, dem Finanzamt oder den Versicherungen zu erklären, was genau mein Beruf ist. Und als ich sagte, irgendwann Hundetrainer waren die, ah, okay, das verstehen wir, jetzt wissen wir, was sie meinen. Aber alles andere war für die so eher kömmlich ja, einordnen. Das aber, spannend, so. äh, aber, dass, entschuldige, Conny, aber Aber
2: dass deine Versicherung sofort verstanden hat, worum es da geht, das hast du bitte mir zu verdanken. Denn als ich vor 26 Jahren zu einer Krankenversicherung gegangen bin, habe ich gesagt, ja, mein Beruf ist Hundetrainer. Da hat die gesagt, ja, äh, Dompteur? Nein, nein, nicht Dompteur. Ja, äh, ich guck mal eben. Und dann hatten die keine Kategorie dafür. Das genau. heißt, also, die haben mich dann in einen Hochgefahrenbereich eingestuft, <lacht> ernsthaft, von Formel-1-Fahrer, Feuerschluckern und solche Sachen, also, weil sie einfach nicht
0: dachte bei mir auch.
2: So, ja. also, wo du sagst, ey, warte mal eben, das ist kein Risikoberuf, den ich habe, aber inzwischen ist es ja gesellschaftlich etabliert.
1: Aber diese Kategorien passen so ein bisschen. Also das Gefahrenpotenzial ist manchmal genauso wie beim Feuerschlucker, der, während er Formel 1 fährt, Feuerschluckt. Ja,
2: aber ich glaube ja eher auf einer emotionalen Ebene. Ich meine, wir können da auch gerne drüber reden. Wenn man regelmäßig gebissen wird als Hundetrainer, so wie der amerikanische Kollege, dann hat es einfach nur damit zu tun, dass man Hunde nicht einschätzen kann. Also die Chance, also die Chance, dass wir regelmäßig gebissen werden, ist doch wirklich sehr gering.
0: Ja, auch hierzu werde ich mich jetzt nicht äußern. <lacht> Nein, ich will nicht sagen, es gab sagen, einen es Vorfall, aber es hat nichts damit zu tun, dass ich etwas schlecht eingeschätzt habe. Sondern ich wollte mal wieder ein bisschen zu viel wissen, aber es ist okay, alle nee, aber Leute, aber, lass uns,
2: dran. aber Conny, lass uns dabei ja. bleiben, denn wenn ich so flapsig sage, ja, Caesar Milan wird der ja dauernd gebissen, weil er Laie ist, gibt ähm, gibt's ja da keine zwei Meinungen drüber, ne? Das ist wirklich absoluter Laie. Ähm, also fehlen ja wirklich Basisgrundsätze äh, und gar kein Wissen vorhanden. Und das braucht ihr auch nicht rauszuschneiden. Alle Beschwerden können ja direkt an mich weiterleiten. <lacht> ähm, aber dieses ähm, sich sozusagen auch damit ein bisschen profilieren, ich bin gebissen worden und hier und meine Hunde sind ganz besonders kompliziert. In seinen Sendungen sieht man ja, dass stinknormale Hunde nur so lange hochgedreht werden, bis sie durchknallen. Und ich habe das gerade bei männlichen Kollegen ja früher oft bei Fortbildungen und Trainertagungen erlebt, dass sich darüber definiert wurde, wer mehr Narben hatte. Und Total. das ist immer ein Ausdruck von Inkompetenz. Das impliziert nicht, dass wir auch mal was erleben können. Und so wie du schon sagst, nach gewissen Jahren und einer Routine wird man manchmal ein bisschen fahrlässig oder auch im Sinne von, Ah, komm, ich bin mir nicht ganz sicher, komm, wir probieren es mal. Das kann natürlich immer passieren, das ist ja logisch.
0: Ist alles gut verhält schon auf jeden Fall. <lacht> Nein, aber ähm, du hast natürlich recht und die meisten Bissverletzungen, finde ich, die passieren ja einfach auch, wenn man mal irgendwie Hunde trennen muss, vielleicht auch gar nicht irgendwie selbst verschuldet, ne? sondern irgendwo auch im Park ist mir auch schon passiert, wo man dann halt dazwischen geht, aber du hast vollkommen recht. Also man muss das natürlich richtig einschätzen können und es sollte echt selten passieren, ganz klar.
1: Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass wir gebissen werden, liegt ja ist ja auch sehr gering, weil wir ja zum Glück eine gute Ausbildung bekommen haben damals, so. wo uns ja erklärt wurde, sehr früh pass auf, wenn das passiert, wird das als nächstes passieren und äh, dadurch wusste man ja, okay, wenn ihr da jetzt reingreifst oder sowas oder jetzt äh, den Hund so anfasst oder anguckst, dann kann es erst passieren. Und das ist ja so die Basis, dass es eigentlich ja, kaum Ja, mag es ja dein
0: Meister der Überleitungen, falls du das jetzt gerade bemerkt hast. <lacht>
2: ja, aber bevor ihr die Ausbildung und überhaupt den Weg eines Hundetrainers lobpreist, will ich nochmal mhm. kurz sagen, warum es so wichtig ist, dass man als Trainer nicht gebissen wird. Denn es gibt ja mehrere Komponenten. Das eine ist, dass man selber eben unsicher wird. Und das ist ja das Normalste von der Welt. Also ein Trainer, der mir sagt, es gibt keinen Hund, der mir auch mal ein bisschen Puls macht, der, der, der ist ja nicht ganz bei Trost. Also natürlich gibt es auch Hunde, wo du denkst, oh, jetzt atmen wir mal alle ganz ruhig. Und das muss man jetzt hier ernst nehmen. Das nächste Problem ist aber nicht nur, dass es blöd ist, dass ich verunsichert werde. In dem Moment, wo der Kundenhund dich beißt, ist es für die Menschen, die dem Hund gehören, Absoluter Supergau. Weil dann kommt, oh, guck mal, der hat sogar die Frau Sporrer gebissen. Oh, guck mal, selbst der Herr Lindhorst mhm. konnte da nichts machen. Und, und das ist eigentlich Anfang vom Ende. Und deshalb gilt es für uns Hundetrainer immer mit Netz und dreifach doppeltem Boden zu arbeiten. Und lieber einen Zaun dazwischen und noch ein Maulkorb und noch eine Schleppleine. Ähm, weil wir müssen nicht warten, bis etwas passiert, sondern wir können uns durchaus vorstellen, was passieren könnte. So, jetzt kann der Marc nochmal eine, eine wahnsinnige Überleitung
0: machen. Ja, zeig nochmal also, was. Du achso,
1: soll ich das nochmal machen? Die Überleitung? Die war so <lacht> gut, ne? Die war eigentlich top. Da kann ich einfach nochmal machen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir ja als Hundetrainer gebissen werden, ist sehr, sehr gering, weil wir eine sehr gute Ausbildung genossen haben. Also mhm. ich vor etwas längerer Zeit, äh, aber da wurde uns ja auch vermittelt, pass auf, ihr, wer gebissen wird genau, hat keine Ahnung. Oder es ist ein Anfängerfehler so in den ersten Jahren. Aber da werden wenige gebissen, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, aus dem Netzwerk, weil man da noch zu vorsichtig ist. Das sind ja die meisten <lacht> noch so, ha, ich warte lieber nochmal genau, da gucke ich lieber nochmal drauf. Sondern genauso im, ich habe das so aus dem Netzwerk, weiß ich so im sechsten, siebten Jahr ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man gebissen wird, weil dann diese Betriebsblindheit manchmal kommt und man denkt, ja komm, kann nichts passieren. Bisher toi toi toi, ich wurde nur gebissen, wenn ich das wollte, wenn ich vorbereitet war und getestet habe. Und, ähm, aber wie gesagt, die Ausbildung hat war wirklich die Basis. Die war ja wirklich einfach die Basis. Was gibt's da für ein Geräusch?
2: Hier sitzt irgendein Hund, der ist mit... Ich kenne den nicht so richtig, aber der geht manchmal... Raus. <lacht>
1: ja, okay. Sehr gut. Und Nur für die Stundis, dass alle Geräusche, die nicht menschlich sind, sind auch wirklich nicht menschlich. <lacht> so als Info. Das sind dann Hunde diverse, die das machen.
0: Ja, also vielleicht, Marc, wollen wir ein bisschen über die, die Ausbildung grob erzählen. Ähm, ja. Einfach nur, weil ich immer noch sagen kann ich finde das ist die beste Trainerausbildung im deutschsprachigen Raum Weltweit. und wir haben ja ich glaube ja wir kennen halt die anderen nicht ich ja, schon. Okay. und ähm, ja es ist einfach es ist, ich finde einfach großartig dran dass wirklich da so ein hoher Praxisanteil ist und selbst jetzt auch in äh, Corona Zeiten mit ähm, auch viel online training natürlich einfach trotzdem immer die praxiseinheiten in irgendeiner form organisiert werden konnten und platz haben ich habe ja damals noch zwei Jahre gemacht. Mittlerweile ist die Ausbildung ja auf 20 Monate reduziert worden. Ähm, aber Marc, erzähl mal du so von deinen Erfahrungen.
2: Oh nein. <lacht> nein. Doch, 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 war doch, den doch, doch. Jetzt? Ich hatte ja das große nein, Glück. Nein, stopp <lacht> doch, doch. Ich bevor hatte wir, das große nein, Glück. Nein, nein. <lacht> bevor, pass auf. Ich muss das erstmal anmoderieren. Bevor der Lithos sieht aus dem Leekästchen plaudert. Das ist wirklich schlimm. Der Marc war ja in der sozusagen der war ja noch in der allerersten Gruppe, also die Ersten, die die Ausbildung gemacht haben. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ja, ich will es mal nett formulieren, relativ unstrukturiert bin. Ähm, die Ausbildung hat sich in den letzten zehn Jahren natürlich unfassbar entwickelt, ähm, ist ja inzwischen sehr strukturiert, nicht zuletzt durch Andrea Beusmann, die das alles leitet, ähm, alles sehr, sehr strukturiert, sehr klar, sehr formatiert sehr didaktisch ausgeklügelt. Und damals, so Marc, viel Spaß, sah das noch ein bisschen anders aus.
1: Ich wollte das jetzt nett umschreiben, <lacht> aber unstrukturiert ist ein gutes Adjektiv. Sagen wir, sagen wir mal, es learning
0: gab, by doing, oder?
1: Ja, so. es, es lag auch manchmal am Referenten, also an dem Dozenten, der da äh, kam, wie strukturiert das dann war. Ähm, ähm, aber es war wirklich, wir waren ja die Allerersten, Ihr hattet ja damals da die Idee zu sagen, wir versuchen mal das Wissen, was wir haben, an andere weiterzugeben, die das dann so äh, deutschlandweit erstmal äh, dann tätig sind. Und da war das dann mancher, der wirklich, ich kann mich an einen Referenten erinnern im Team, der da war das Thema zum Beispiel Mobbing. Und nach ungefähr zwei Minuten war was ganz anderes dran, weil da plötzlich irgendwas passiert war oder eine Idee war. Und dann wurde das geändert und das war dann für einige Studierenden mit meiner also meiner Kommission etwas Ja, aber verwirrend. das ist doch
0: genau unser Beruf, das ist doch großartig. Ne? Also <lacht> ja. die Leute kommen und sagen, sie denken, sie haben ein Problem, weil der Hund dann alleine zieht. Und genau. plötzlich ist das Problem was ganz anderes. Also.
1: Genau, ich fand das gut und ich glaube, das war auch <lacht> ja. Absicht. Das war ja, das ja, auch Absicht, ja. immer dieses schnell umschalten können. <lacht> also im
2: Klartext war es eben so, damals ähm, war die Ausbildung 100 Tage und ich habe ich glaube, knapp 75 Tage noch selber referiert. Und ähm, da ich ja zum einen sehr lustgesteuert bin, mich manche Themen einfach nicht interessieren, ähm, also, was weiß ich, Agility und den ganzen geschnetzt das ist für mich ja nichts. Ähm, also, das heißt nicht, dass es keinen Sinn macht, aber ich mich macht das eben nicht an. Und dann war es natürlich so, dass wir ganz oft ein Thema hatten, und ich sag mal, bei Mobbing geht es ja noch, aber wir hatten Themen wie, was weiß ich, Erste Hilfe am Hund und ich hatte aber am Tag davor einen Fall, der total spannend war und genau mit Erste Hilfe gar nichts zu tun hatte und haben uns halt den Fall angeguckt oder haben einfach darüber geredet und so war das echt ziemlich kreuz und quer damals, aber ich glaube, es hatte einen ganz, ganz großen Vorteil, es war wirklich sehr, sehr
1: praxisnah. Ja, das hm. muss ich bestätigen, also es war wirklich nah, ähm dass gerade, wenn wir Kundenfälle hatten, also ob das jetzt deine Kunden waren oder du hattest ja das Trainerteam, die uns ja auch teilweise mit ausgebildet haben, Andrea, ähm, Simone und so weiter, ähm, das war natürlich für mich immer die Tage, wo ich richtig aufgeregt war, weil ich sagte so jetzt, jetzt das, was die uns hier theoretisch erzählen, jetzt geht es endlich an die Praxis und ich sehe mal, wie setzen die das denn um ähm, und es gab da einen Moment, das weiß ich noch, da warst du auch Referent, das war glaube ich der zweite Termin mit deinem Kunden, also die hatten ein Erstgespräch dann war das der zweite Termin und wir hatten davor das Thema Einsatz von Hilfsmitteln zur Korrektur. Also Wasserflasche, Wurfketten und so weiter. Und du hast uns erzählt, bevor man das macht, muss die Beziehung geklärt sein, eine Alternative muss vorhanden sein. Also das Ganze, wann darf man das machen? Und in dieser zweiten Stunde, nichts davon, von diesen Sachen war eigentlich gegeben. Hast du die Wurfketten rausgeholt und dann wurden die eingesetzt. Und ich weiß noch, alle standen, also die Studenten, wir waren da zu elf, nachher 13 mit offenen Mündern und dachten, was macht denn der da? Der hat doch was ganz anderes erzählt den Tag davor. Und das war so gut nach der Stunde, war ja immer dieses, wir haben darüber gesprochen. Ne? Und dann hast du das aufgelöst und gesagt, weil du merktest, wir waren so leicht verunsichert wohl. Also wir wirkten so leicht verunsichert und geschockt. Hast das aber gut aufgelöst und gesagt, ah, okay. Ja, was ich gesagt habe, stimmt. Aber aufgrund dessen, und das war sowas, ich habe ja nur mitgeschrieben, ich habe die Notizen heute noch, also davon zehre ich heute noch, ich weiß nicht, wie viele Bücher ich vollgeschrieben habe, weil du ja genau ein unheimliches Wissen hattest und einen Erfahrungsschatz und es ja genau das war, in dem Fall war das jetzt nötig, hast es aber genau aufgelöst und das war wirklich dieses, diese hohe Praxisanteil. Das ist, ja,
0: das ist ja heute im Netzwerk, also in, in der Ausbildung auch noch so, es hat ja, also mittlerweile sind es ja ähm, ganz viele verschiedene Referenten, unter anderem ja auch wir, Weidemark. Ja. Und Martin hat ja wenige Zeit, selbst noch zu referieren. Ab und zu passiert das, aber dann eher spontan, würde ich sagen. Und ähm, natürlich auch bei, in Form von Fortbildungen und so. Und ich finde das so großartig mittlerweile. Also ich finde bei aller Wertschätzung, das hat die Ausbildung nicht, also keinesfalls schlechter gemacht, weil natürlich alle so ein bisschen in der gleichen Philosophie ähm, denken, aber trotzdem halt jeder so andere Ansätze hat. Und ich finde dann großartig, dass man sich so, eine Handschrift einfach ähm, aneignen kann, dadurch, dass man einfach trotzdem viele verschiedene Ansätze kennenlernt. Und das finde ich halt auch total gut dran. Und das finde ich auch im Vergleich ähm, oft zu anderen Hundeschulen einfach so toll bei uns, dass wir ähm, im Grunde wirklich lernen, wir, da kommt der Hund und wir schätzen erstmal den ein und gehen nicht so nach Schema F vor, äh, nach Lehrbuch, das ist der Plan bei Leinführigkeit oder so. Und das finde ich echt echt super.
2: Ich bin jetzt schon froh, dass ich einen Zettel hier liegen habe, weil ich mir ein paar Notizen gemacht habe. Weil ihr, das wusste ich ja, wir kennen uns ja zu dritt privat alle sehr gut, wusste, dass jetzt viel kommen wird. Ich will nur einen kurzen Gang zurück machen zu dem Einsatz der Wurfketten. Ähm, denn das ist ja immer sozusagen äh, ein Kernthema, dass die Leute sagen, ja, aber darf man mit so aversiven äh, Reizen arbeiten und darf man einen Hund überhaupt korrigieren? Da habt ihr hier schon oft genug drüber geredet. Und auch in den Sendungen, wenn ich meine Wasserflasche einsetze, sage ich ja immer, Leute, aus den und den Gründen passiert das jetzt, das ist nicht ideal und das ist auch für den Hund ein Problem, aber aus den und den Gründen werden wir es jetzt tun. Und bei diesem Fall, den du beschrieben hast, kann ich mich sogar sehr gut daran erinnern, dass wir auch in der Gruppe ziemlich kontrovers darüber gesprochen haben. Das war für mich natürlich schwer, weil ich sitze da mit 13 sehr aber unglaublich engagierten Leuten, die aber genau überhaupt keine Ahnung haben. Ähm, nur einige <lacht> davon hatten ja vorher auch schon Hundeschulen. Also de, 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 das ist ja nicht so, dass die alle völlig unbelegt waren. Aber aus meiner Sicht, weil sehr ambitionierte Laien da gesessen. Trotzdem war die Diskussion geil, weil ich da schon gespürt habe, da sitzen 13 Leute und die hören dir sehr aufmerksam zu und die lagern dich an die Wand, wenn du einen Scheiß laberst. Und das fand ich schon geil. Warum ich aber in Ausnahmefällen auch mal eine Korrektur setze, weit bevor wir Alternativen aufgebaut haben. Es gibt Hunde, das muss ich euch nicht erklären, das möchte ich dem Zuhörer erklären, die ähm, derart automatisiert sind in ihren Verhaltensmustern, derart gestresst sind, dass ein langer Weg des Aufbauens eines Alternativverhaltens für den Hund mehr Stress bedeuten würde, als jetzt sofort eine Grenze zu setzen. Der Hund schüttelt sich im Kopf einmal durch und sagt, was war das denn und dann kommen wir sofort mit einer Alternative. Also eine Auszeit zu setzen und zu sagen, und hier ist jetzt wirklich Schluss an der Stelle, kann für einen Hund viel weniger Stress bedeuten als lange Phasen des wir experimentieren um das Problem herum. Trotz alledem ist das ein sehr, sehr komplexer Moment. Denn der Kunde darf nicht das Gefühl kriegen, ah okay, es geht hier um Knüppel aus dem Sack und ich muss nur entsprechend grob mit dem Hund umgehen, dann läuft das. Denn die Korrektur ist immer nur, der Moment, wo ich sagen kann, so jetzt resetten wir mal für einen Moment und versuchen, was Neues draufzuspielen. Also äh, von daher ist es natürlich die Ausnahme, dass man direkt mit einer Korrektur ins Gebälk kommt. Äh, das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt, was Conny gesagt hat, dass es überhaupt kein Nachteil ist, dass ich nicht mehr so oft referiere oder eigentlich nur noch die Fortbildung mit euch mache. Das würde ich sofort unterschreiben. Denn natürlich ist es klar, das weiß ich ja im Netzwerk, dass alle sagen, ey, wann kommt er denn mal wieder? Das verstehe ich auch, weil der Erfahrungsschatz natürlich groß ist und alle auch ein bisschen Spaß an den Geschichten haben, die Opa da aus dem Krieg erzählt, aber diese Wissenssammlung und die Weiterentwicklung, als wir damals das Handbuch geschrieben haben, haben wir ja bewusst gesagt, das Handbuch ist kein Handbuch, sondern ist eine lose Ringblattsammlung, weil wir wissen, dass Wissen sich weiterentwickelt und wir Dinge, die wir vor 14 Jahren oder vor 15 Jahren noch richtig fanden, sich heute als falsch herauskristallisiert haben. Und das ist ja das, was wir im Netzwerk immer machen. Wir fordern ja auf und sagen, Leute, bringt ihr eure Erfahrungen ein, euer Wissen. Ihr geht ja auch zu externen Fortbildungen. Wir haben auch Referenten, die keinesfalls derselben Meinung sind wie ich, um eben Wissen von allen Seiten zu bekommen. Und das ist wirklich geil, zu sagen, okay, die äh, Studenten bei uns sagen, ich hatte beim Mark Unterricht, ich habe den gleichen roten Faden bekommen, als wenn Conny jetzt da gewesen wäre. Aber trotzdem habe ich da nochmal eine andere Herangehensweise gesehen. Und und ich glaube auch, genau das macht unsere Trainer auch so sattelfest für den Alltag.
0: Das ist aber auch oft irritierend, weil ich irgendwie dann manchmal auch mitkriege, dass die dann irgendwie zu mir sagen, ja, aber die hat das ja jetzt ganz anders erklärt. Und so, dann versuche ich natürlich, die Herangehensweise auch nochmal darzulegen. Aber ich finde es einfach großartig, dass man da so, ja, so viele verschiedene Stile einfach kennenlernt oder eben Herangehensweisen. Und wie du sagst, also das ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Ja,
1: ja und das war auch damals ja in, in, in unserem Ausbildungsjahrgang genau, dass es ja, wie gesagt, auch Trainer aus Martins Team gab. Und das war auch für mich so schön zu sehen oder für alle anderen genau. Wir haben alle so einen roten Faden, aber jeder geht ein bisschen anders ran. Ob das jetzt mit dem Kundenumgang ist oder das Training... Und das war natürlich super, dass man genau gesehen hat, es ist nämlich nicht Schema F. Es ist nicht Schema F, sondern es ist immer wirklich angepasst an das Team da.
2: Ich habe es ja früher immer so formuliert, dass ich sage, ihr bekommt in der Ausbildung eine Werkzeugkiste und die ist wirklich prall gefüllt. Da kommt kein anderes Werkzeug rein. Also wenn einer auf die Idee kommt und sagt, ach so ein Stachelheitsband passt ja auch prima in die Kiste, der ist raus. Das ist aber auch noch nie passiert, das ist einfach noch nie passiert. Aber aus dieser Werkzeugkiste muss man sich dann auch bedienen und der eine sagt, okay, ich hau den Nagel in die Wand mit einem dicken Hammer und der Nächste sagt, nö, ich bohre erstmal ganz gemütlich mit dem Handbohrer ein kleines Loch in die Wand und dann warten wir mal ab und so. ne. Und das ist auch genau richtig und das macht auch den großen Spaß. Und das ist zum Beispiel auch etwas, ähm, was ich bei jetzt, wenn wir Hundeprofi-Team Ritter machen, ich derart liebe, wenn ich sehe, wie die Trainer vorgehen. Es gab jetzt einen Fall, ähm, da ist die Sophie Schäfer aus Würzburg zu einem Jägerpärchen gefahren, die zwei äh, kleine Terrier hatten. Und dieser Jäger war so entsprach so dem Klischee, den man so vor Augen hat. Ne? Also der äußerte dann so Sätze wie, der funktioniert nicht auf der Jagd, wenn das hier nicht funktioniert, geht der weg und so weiter. Und ich saß in der Greenbox, habe mir das angeguckt und habe gedacht, Junge, 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 wenn ich da vor Ort wäre, sofort Eskalationsstufe 6. Wäre sofort ein Problem geworden, ich hätte ihn sofort an die Wand genagelt und, und er mich. Und Sophie stand da, lächelte süß vor sich hin, ließ den erzählen und ich dachte, okay, wann kommt denn jetzt was? Und dann kam hier so ein kleiner, süffisanter Kommentar. Und da kam so ein kleines, ach so, ähm, ist wohl nicht so ein Familienmitglied. Bums, nächster Kommentar. Und so in ganz kleinen Schritten hat die, die Leute gehabt. Und ich fand das spektakulär, dass die einen Hund, den ich für völlig irre gehalten habe, innerhalb von drei Monaten zu einem Hund gemacht hat, der durchaus leidenführig war und mit dem man rausgehen konnte. Klar, es gab ein Drama am Ende. Der Hund hat Gift gefressen, hat es nicht überlebt. Aber trotzdem fand ich es spannend zu sehen, wie ein anderer Mensch mit dem gleichen Wissen wie ich ganz anders vorgeht. Und das war ein super Gefühl.
0: Und da gibt es auch eine super Analogie zum Hundetraining, finde ich, weil das ist genau der Punkt. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das, wo viele Menschen halt einfach in Hundeschulen scheitern, weil die kommen hin und kriegen erstmal mal eine am Deckel, für irgendwie, wie sie das Halsband drauf haben und was sie überhaupt für ein Halsband haben und kriegen eine richtig fette Korrektur. Und ähm, ohne, dass Vertrauen da ist. Und bei uns ist das ja auch oft so, es kommen Leute mit irgendwie Würgehalsbändern oder irgendwelchen Erziehungsmethoden auch und wir, also ich persönlich, ich lasse mir das alles erzählen, ich verziehe keine Miene dazu, weil in dem Moment, wo ich da irgendwie auch, also wo der Kunde da merken würde, ich bin kritisch damit, ähm, würde ja irgendwie schon auch irgendwie eine Unsicherheit entstehen und es ist einfach immer so, dass ich mir erst das Vertrauen erarbeite und erst die Beziehung aufbaue, wie wir es auch im Hundetraining machen und dann gegebenenfalls auch mal sagt, du, das ist scheiße oder der Hund ist zu dick oder was auch immer. Also so eine kleine, ähm, ja, eine kleine Korrektur gebe, die man eben sich auch erst erarbeiten muss. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig.
2: Das ist ein mega wichtiger Punkt, das ist ein mega wichtiger Punkt den du sagst. Ähm ich habe, ähm, wenn ich gesagt habe, ich fahre dahin und nagel den direkt an die Wand, bin ich natürlich jetzt in den letzten Jahren in einer Sondersituation. Denn wenn ich irgendwo hinkomme, ist es eben nicht mehr so, dass ich mir Vertrauen erarbeiten muss. Die Leute wissen, was sie kriegen sozusagen. Ähm, aber ähm, ich, hat, ich hatte ja zu dem Thema so zwei, drei eigene Schlüsselerlebnisse. Das eine habe ich als Fahrschüler erlebt, als ich meine, als ich Fahrschüler war, ich war Fußballer und in dem Ort kannten mich alle. Und der Fahrlehrer ging also davon aus, okay, so ein Fußballer, der wird ja schon mal schwarz Auto gefahren sein, schon mal geübt haben. Ich hatte faktisch noch nie irgendwie ein Lenkrad in der Hand. Kam dahin und konnte ehrlich gesagt nichts und hat mich auch nicht besonders gut angestellt. Und dieser Fahrlehrer brüllte mich wirklich in der zweiten Stunde schon. Aber wirklich, also wir reden von mit 100 Dezibel ins Ohr gebürgt. Ich sollte hier nicht auf Show machen, er wüsste doch genau, ich wäre schon zigmal gefahren. Und das gipfelte darin, dass ich in der vierten Fahrstunde auf einer stark befahrenen Kreuzung den Wagen abwirkte und er schrie mich wieder an. Und ich war zu der Zeit ja ein ziemlicher Rabauke und habe folgendes gemacht. Ich habe also, als er mich anschrie, den Autoschlüssel abgezogen, bin aus dem Auto gerannt und bin in den nächsten Bus gestiegen und nach Hause gefahren und habe das blöde Arschloch da stehen lassen lassen. Und ich mit war dem Schlüssel. Mit dem Schlüssel in der Hand natürlich. Der konnte mich mal schön am Arsch lecken, ne? Und weil ich das, ich, ich fand das so empörend zu sagen: Pass mal auf, Junge, mein sauer und ich kann mir ja wirklich, ich komme ja wirklich nicht aus Verhältnissen, wo Führerschein bezahlen Normalität ist. Und weißt du, mein hart verdientes, in den Ferien zusammengeklautes Geld gebe ich nicht einem Typen, der mich beschimpft für eine Sache, die ich gar nicht können kann. Und genau deshalb gilt es immer, auch wenn ein Kunde zu uns kommt, mit dem totalen Respekt dem umzugehen, denn der kommt und sagt, ich weiß, ich habe ein Problem, ich möchte das gerne lösen und dann gilt es nicht, den an die Wand zu nageln. Das heißt, diesen Menschen hätte ich gar nicht an die Wand genagelt wegen seines Fehlers mit dem Hund, sondern mit dieser Geisteshaltung, der Hund ist hier irgendwie eine Sache für mich. Das war Punkt eins. Und Punkt zwei ist, ich habe vor vielen, vielen Jahren, da war ich echt noch Anfänger, einen Vortrag gehalten im Deutschen Schäferhundverein. Da saßen irgendwie 200 Leute und überall hingen Fotos von so Weltchampions. Und ähm, die Hunde hingen da, aber die hatten alle diese krumm gezüchteten Rücken. Und die waren alle total stolz auf ihre Hunde und ich kam rein und habe als erstes gesagt, oh geil, ihr habt hier eine Krankengalerie. Ja, da war natürlich alles im Arsch. Also da konnte mir keiner mal zuhören. Ich war deren Feindbild. Ich hätte gar keine Chance mehr gehabt, den Wissen zu vermitteln. Und das waren so zwei Sachen, wo ich sage: Nee, das macht keinen Sinn, immer mit dem Kopf durch die Wand zu rennen.
1: Ja, und eine Sache, die du damals uns gesagt hast, war ja auch, passt auf, wenn die genau zu euch kommen oder ins Training kommen, genau dann kommen die ja auch, weil irgendwas nicht funktioniert. Und die wissen dann meistens schon, woran es liegt, oder erklären das. Und ihr müsst nicht gucken, was nicht funktioniert, das seht ihr ja eh, sondern guckt doch mal, was läuft. Also was läuft denn alles gut und verändert mal den Blickwinkel der Leute. Und das sage ich auch heute noch den Auszubildenden, den eigenen und auch in Bonn, immer wieder lenkt den Blick doch mal auf Sachen, die gut funktionieren. Also zum Beispiel, der Hund kann schon bleiben. Das ist nicht selbstverständlich für Hunde und zeigt denen doch mal, guck mal, das haben sie auch schon hingekriegt dann werden wir das andere doch auch verändern können. Und dieser Perspektivenwechsel ist wirklich für viele Kunden so nach so einem Termin, siehst du auch, die gehen ganz anders aus der Stunde, eben nicht wie so ein geschlagener Hund, dass du denen nochmal sagst, genau das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, das funktioniert übrigens auch nicht und das kriegen sie eh nicht hin, sondern die auch aufzubauen, so wie Hunde halt sind. Die machen Fehler und sagen, ja war jetzt blöd, aber komm, lass uns doch mal wieder äh, anders da drauf gucken. Deswegen, das ist sowas, hätte ich damals auch jetzt nicht so erwartet.
0: Ich glaube halt, die meisten Hundetrainer und Hundetrainerinnen scheitern am Ende an der ja nicht ganz ausgeprägten Sozialkompetenz. Ne? Also wir haben ja <lacht> ganz oft, also ich kriege so viele Bewerbungen auch und Anfragen über Instagram und so, ich würde auch gerne die Trainerausbildung machen. Und ja, warum? Ja, ich liebe Hunde, ich wollte immer schon mit Hunden arbeiten und so, dann sage ich halt, das ist echt eine blöde Idee jetzt, weil wir sind halt Menschentrainer in erster Linie. Also ähm, Voraussetzung für mich ist immer so, du musst halt Hunde mögen, du musst auch vielleicht ein bisschen Talent haben für Beobachten und, also Beobachtungsgabe und das Verhalten halt richtig einschätzen zu können. Lernt man auch, kann man alles lernen und üben. Aber in erster Linie musst du halt Bock haben auf Menschen. Und ich glaube, da sind sich echt viele nicht bewusst. Also vielleicht, Martin, möchtest du mal sagen, was so für dich die wichtigsten Voraussetzungen für einen Hundetrainer, Hundetrainerin sind?
2: Ja, das ist ganz interessant, weil wir kriegen ja wirklich auch mehrere hundert Bewerbungen im Jahr. Und sehr häufig kommen diese Menschen vorher schon aus sozialen, helfenden Berufen. Und das ist meistens eine gute Voraussetzung. Also wenn sich jemand bewirbt, der vorher Krankenschwester war oder äh, Lehrer oder äh, Kindergärtner oder Arzt, keine Ahnung, ist das ein Riesenvorteil, weil diese Menschen schon mal angetreten sind für, ich habe echt Lust zu helfen. Und ähm, da merken wir auch in den Bewerbungen, dass der Fokus darauf liegt, also zu sagen, ich habe da irgendwie Lust, was zu bewegen. Und dann haben wir aber natürlich ganz viele solche Bewerbungen, wie du beschrieben hast, wo du genau weißt, die kriegen eine nette Absage, Den sagt man, geht doch bitte ähm, mit der Intuition, die ihr habt, lieber in einem Tierheim arbeiten oder in einer Pflegestelle, wo ihr wirklich tatsächlich die ganze Zeit Kontakt auch zu den Tieren habt ähm, oder im Zoo als Tierpfleger, ich habe keine Ahnung, aber als ohne Trainer ist es schwierig. Also es muss eine hohe soziale Kompetenz da sein. Es muss aber auch, und das unterschätzen die meisten eine unglaubliche Dickköpfigkeit vorhanden sein, was das Thema Selbstständigkeit anbelangt. Mhm. Denn die Leute haben ja die naive Vorstellung, die machen bei uns eine Ausbildung, hängen sich das martin Rütterschild schild an den Gartenzaun und dann ist eine Schlange bis Karlsruhe. Und ihr beide wisst es am besten, wir haben ja jetzt hier, machen wir kein Geheimnis draus, mit den erfolgreichsten Partnern so im Netzwerk oder einen der erfolgreichsten Partnern im Netzwerk zu tun. Also sowohl was Umsätze anbelangt, als was Kompetenz, Erfolg und so weiter anbelangt. Aber das ist ja nicht nur gekommen, weil ihr eine gute Ausbildung gemacht habt, sondern weil ihr ja auch wirkliche, ähm, ja, äh, sag ich mal, harte Hunde seid. Also wirklich sagt, pass mal auf, ich raffe mich jeden Morgen früh auf, ich muss meine Buchhaltung machen, ich muss meine Mitarbeiter koordinieren, ich muss auch aushalten, acht, neun Stunden in Kälte draußen zu stehen ähm, und ich muss trotzdem noch mit der gleichen Leidenschaft am gleichen Abend womöglich noch einen Vortrag halten. Also... Und ich muss auch aushalten, wenn mal kein Kunde anruft und ich muss mich marketingtechnisch immer wieder neu aufstellen, was kann ich machen, um meine eigene Öffentlichkeit größer zu machen? Ne? Also nicht zuletzt ist ein Podcast auch entstanden, weil ihr umtriebig seid und sagt, ey komm, was ist das Nächste? Und wir haben Bock darüber zu reden und uns auch zu positionieren. Und das unterschätzen viele, das Thema Selbstständigkeit, also wie hart Selbstständigkeit ist. Wenn du krank im Bett liegst, gibt es kein Geld, Punkt aus. Und ähm, da muss man eben wirklich auch wissen, Na ja, ich bin jetzt vielleicht in einer Anstellung, wo es auch gemein gesagt mal ganz gemütlich sein kann. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr jemals über eure Berufe vorher geredet? Also Marc, ich zitiere wörtlich, hat sich bei mir beworben mit dem Satz, ich arbeite in dem weltweit größten Sicherheitsunternehmen. Hä, äh, wo arbeitet er denn? Ja, ich war bei der Deutschen Bundeswehr. Äh, und äh, Conny kommt ja äh, aus dem Marketing, hat also beim Schloss Schönbrunn ja in dem Zoo oder im Tierpark da gearbeitet. Ähm, und das war wirklich auch klar von Anfang an. Ich habe es mit zwei Menschen zu tun, die sehr ja organisiert sind und Bock darauf haben. Aber wenn jemand, ich sag mal, ich übertreibe es jetzt mit dem Klischee, 15 Jahre im Finanzamt gewöhnt war, ja, pff, wenn ich nicht ans Telefon gehe, gehe ich halt nicht ans Telefon. Mir doch scheißegal. Ähm, dann hat er keine Chance in Selbstständigkeit. Wenn der aber beim Finanzamt verrückt geworden ist, weil er sich nicht ausleben konnte, dann könnte der durchaus richtig sein bei
0: uns. Ja, ich war ja auch immer angestellt. Also ich möchte es jetzt so ein ganz kleines bisschen entkräften, weil man natürlich als Angestellte auch so gewisse Sorgen hat und sich denkt, ich komme damit den Zahlen nicht klar. Und ich hatte total Angst so vor mich selbst organisieren ne? und selbst irgendwie Termine ausmachen und pünktlich sein und solche Sachen. Also das wird dir ja vorgegeben in einem Angestelltenberuf. Und ich muss echt sagen, also da, das, das hat super funktioniert. Ich bin jetzt noch immer irgendwie keine Zahlenheldin, aber ich, ich finde das so spannend, weil ich hatte ja auch viele Jahre Buchhaltung, Rechnungswesen in der Schule. Ich habe das nie verstanden. Es war immer so ganz knapp irgendwie durchgerutscht. Und dadurch, dass ich halt selbst den Betrieb jetzt führe, habe ich das auf einmal verstanden, was das mit der Abschreibung und so zu tun hat. Das finde ich irgendwie echt cool. Aber... Was ich eigentlich sagen will, ist, was für mich so die größte Umstellung war oder die, das, womit ich nicht gerechnet hätte, war, dieses vor allem am Anfang an sehr alleine zu sein. Also es ist halt, du bist ja am Anfang, im Grunde kannst du ja starten mit, sag ich mal, einer Schleppleine und einem Auto. Ne? Also du brauchst ja echt wenig, um irgendwie klarzukommen. Ich hab, war ja auch am Anfang äh, mobil unterwegs und du bist dann halt, du triffst da viele Menschen und Kunden, aber du bist halt immer, irgendwie nicht im Austausch mit Kollegen und so. Ich war jetzt nicht so die, die jetzt da irgendwie immer im, im Kaffeetratsch gemacht hat, aber irgendwie war es komisch, sehr alleine da zu stehen. Und das war so für mich irgendwie die größte Überraschung. Was war das bei dir, Marc? Kannst du dich da noch erinnern?
1: Also für mich war, das hatte Martin jetzt schon gesagt, dieses, ich muss mich leider mit äh, Steuern und Co. beschäftigen. Das hatte ich so, <lacht> so nachher beiseite geschoben, dass man ja als Unternehmer tätig ist und auch damit sich beschäftigen muss. Und was du gesagt hast, ja, das Training war genau ganz oft auch genau so auf, allein auf weiter Flur. Ich hatte jetzt damals noch das Glück, mit meiner Ex-Frau habe ich ja die Ausbildung zusammen gemacht. Wir haben auch die Hundeschule dann zusammengeführt, dass wir natürlich auch nebeneinander gearbeitet haben. Aber es war wirklich doch dieses, genau, man war erstmal so Einzelkämpfer und musste sich dann so ein bisschen durchbeißen. Jetzt, wie gesagt, mit dem Netzwerk, was wir jetzt haben, kann man natürlich auch, wir haben ein internes Forum, Natürlich auch mal fragen und fragen, wie machst du das? Oder anrufen, das war damals etwas weniger möglich. Wir hatten Martin ja noch als Backup zum Glück, der auch gesagt hat, pass auf, wenn mal irgendwas ist, ruft uns an. Und das haben wir dann auch in Anspruch genommen. Aber ja, das waren so Sachen, bei mir war es wirklich diese Steuern und Buchhaltung und Co., wo ich auch heute noch sage, boah, wenn das nicht wäre, ne, dann wäre das echt der beste Job der Welt.
2: <lacht> aber aber ich will ja, mal, zugeben, aber ich will mal kurz einhaken an dem, was der Marc so sagt, dass ich früher so gesagt habe, ja, wenn was ist, da ruft mich einfach an.
0: Ich ähm, wollte gerade sagen, <lacht> bei über 100 Partner jetzt im Netzwerk geht das noch immer. Nein. Also,
2: wir haben jetzt 240 Trainer im Netzwerk, davon 120 Partner, glaube ich. Die haben ja viele von denen haben ja auch Mitarbeiter. <lacht> der Gedanke, also mich zu erreichen ist ja kein Problem, das eine Mail ans Büro, ich habe ein dringendes Anliegen, ich will mit Martin was besprechen, das ist ja heute immer möglich. Aber dieses, auch ruft mich mal, wenn ihr Bock habt, der Gedanke der ist natürlich gruselig.
0: Aber es wäre echt ein lustiger Versuch, ne? Nein. Es wäre ein lustiger Versuch, dass du dass du einmal das ausprobierst und mich würde dann wirklich interessieren, wer anruft.
2: Nee, und ich kann dir genau, oft und so. Nee, ich kann dir genau sagen, wer anruft. Das kann ich dir wirklich ganz genau sagen. Es wären nur die Stars im Netzwerk. Ich kann, ich kann ja vielleicht gleich das Modell Zitrone nochmal so erklären. Also, ich glaube, dass nur die Stars anrufen würden. Die alle anderen, glaube ich, wären eher unsicher oder würden sagen: Nee, komm, ich kann das ja über die Mitarbeiter klären. Aber zum Thema alleine lassen will ich nur mal kurz einhaken, dass ja heute im Netzwerk es immer möglich ist, sich zu allem auszutauschen. Also, egal welche Frage du hast, du kannst sie bei uns ins Forum schmeißen oder jemanden anrufen. Und, und davon wird echt massiv Gebrauch gemacht. Also bei uns gibt es nahezu zwei volle Arbeitsstellen im Büro, die nichts anderes machen, als die Anfragen und die Bedürfnisse der Trainer zu regeln und zu sagen, okay, mhm. sei es so banale Sachen, da ist jemand, der hat Schwierigkeiten, weil dem das Amt Stress macht, ähm, da ist jemand, der möchte gerne mit der lokalen Presse ein Interview machen, die sagen aber nur, wenn Martin dabei ist, okay, machen wir möglich und so weiter, also da ist ein reger Austausch, aber es ändert nichts daran, dass sie trotzdem morgens alleine auf der Wiese stehen und trotzdem alleine irgendwie zu Hause im Büro sitzen und sagen, so jetzt muss ich mich organisieren. Und auch darüber, deshalb finde ich das einen wichtigen Punkt, muss man sich im Klaren sein, dass du mit selbstständig wirklich selbst und ständig unterwegs bist. Das ist ein super Thema. Wir haben denn eigentlich, ähm, weil auch das erleben wir, wir haben eigentlich eure Familien darauf reagiert, als der Moment kam, wo ihr verkündet habt, pass mal auf, ich gehe jetzt aus einer ziemlich sicheren Anstellung in eine Selbstständigkeit und jetzt wird es richtig abstrus, ich mache
1: eine Hundeschule auf. Das war der zweite Moment, wo mein Vater meinte, ich bin verrückt geworden. Also der erste, weil <lacht> ich gedacht habe, ich gehe zwölf Jahre zur Armee <lacht> und dann war das der zweite Moment. Meine Mutter, glaube ich, hat gar nicht verstanden, was das bedeutet. Was <lacht> wusste das, glaube ich, gar nicht. Also es wurde jetzt nicht so Hurra geschrien.
0: Ja, bei mir, bei mir war das auch weil meine ganze Familie, die meisten davon, auch nie selbstständig waren. Und ich glaube, das war, glaube ich, so die, der, größte, der größte Schritt, jetzt gar nicht so das Hundethema, weil das, das wussten die, dass ich das immer schon gut fand. Aber ich weiß noch genau, also ich weiß noch genau, wo ich war und das verkündet habe. Und dann habe ich gesagt, also ich habe kein Geld, Papa, ich brauche dein Auto. Und Mama, <lacht> ich brauche das Geld für die Ausbildung. <lacht> und das bin ich denen aber auch bis heute dankbar, weil das hat auch echt funktioniert. Und das möchte ich ja auch an jeder Stelle betonen, ich konnte auch echt meiner Mutter nach einem Jahr die Ausbildung komplett zurückzahlen und habe trotzdem Geld verdient. Ne? Das war, also das war halt schon cool, da haben die glaube ich verstanden, dass das funktioniert.
2: Also ich sag mal, ich weiß es ja bei euch beiden noch sehr gut, weil wir ja persönlich alle verwandelt sind. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es bei Marc, der ja ähnlichen sozialen Background hat wie ich, äh, erstmal sowieso Kulturschock-Selbstständigkeit, weil das steht ja bei solchen Familien wie bei unseren Familien ja gar nicht auf dem Schirm. Und bei Conny kann ich aber zumindest einschätzen, dass die Eltern ja so drauf sind, so wir kriegen dieses Kind sowieso nicht gebremst. Und ähm, <lacht> wenn, wenn die sagt, ich will das, dann kriegen wir es ja sowieso nicht verhindert. Ähm, und ich weiß noch, also bei mir war das ja so, dass ich immer selbstständig war. Ich habe ja nur sozusagen in den Ferien habe ich gejobbt, dann habe ich ja da dann immer so zwischendurch so illegal Getränke verkauft auf Rockkonzerten und Fußballspielen. Also das war nicht so das Thema, weil ich ja mit 17 ausgezogen bin und mich sowieso selbst finanziert habe. Aber meine Mutter hatte wirklich bis zum Tage, wo sie gestorben ist, als ich das Studium abgebrochen habe. Also ich war dann sozusagen der Erste in der Familie, der studierte. Als ich das Studium abgebrochen habe, hat meine Mutter jahrelang gesagt, ja, mein Sohn studiert. Also, obwohl ich schon längst nicht mehr war. Ähm, Und dann, äh, wenn die Leute sie aktiv angesprochen haben, gesagt, ja, aber der hat doch diese Hundeschule. Da hat die immer gesagt, der ist in einer Findungsphase. Oh. In und ja. dann, als das Fernsehen dazukam, hat sie nie gesagt, der ist Hundetrainer, sondern wird überall erzählt, der arbeitet beim Fernsehen. Also, ist, also, die hat bis zuletzt so ein tiefes Schamgefühl empfunden und selbst, selbst in einer vollgepackten Halle mit 10.000 Leuten, hatte sie eher so im Kopf, ja, ich glaube, der redet auch über Hunde, aber eigentlich ist er Popstar. Also es war für sie wirklich, wirklich schlimm. Also ähm, wirklich ein ausgeprägtes Schamgefühl hatte die.
0: Das ist bei meiner Oma so. Die, die, könnte, also die würde wirklich die wäre der glücklichste Mensch, wenn ich irgendwann sagen würde, Oma, ich schmeiße alles hin, ich werde Bankbeamtin. Also die, die hat auch, also die bietet mir so einmal im Monat, fragt sie, ob ich Geld brauche und so. Und das ist irgendwie total süß, weil ich auch eben glaube, sie hat das noch nicht so erfasst, dass das im Grunde, dass ich vielleicht auch ein bisschen mehr verdienen würde als eine Bankbeamtin Aber sie will halt diese Sicherheit für mich haben.
2: Aber das ist ja auch so ein bisschen, ne? die Oma behütet den Enkel. Das, das ist, glaube ich, so das Thema. Und ich meine, wenn man sich jetzt überlegt, die Generation deiner Oma, sie ist über 80 da, da ist ja so dieses, ja, die Leute gehen mit dem Hund in die Hundeschule, die sind alle verrückt geworden. Also da, das ist ja für sie erstmal auch noch mal gar kein Geschäftsfeld im klassischen Sinne, glaube ich. Ja. Ich will noch mal ganz kurz auf, als ich gesagt habe, es würden sich nur die Stars äh, im Netzwerk melden, finde ich deshalb ein ganz interessantes Thema, denn wenn jemand darüber nachdenkt, sich bei uns zu bewerben oder wenn er Partner bei uns wird, dann sind die Partner ja, ich sag mal, in der Theorie alle gleich gebildet. Und das ist auch so aber trotzdem gibt es ja Partner, die relativ schnell sehr hohe Umsätze drehen, manche in die Insolvenz geraten und die meisten aber wunderbar in so einem Speckgürtel leben und sagen, uiuiui, ui, ui, ich verdiene viel, viel mehr als früher. Ähm, ich war vorher Arzthelferin oder ich war, habe im Marketing gearbeitet und ähm, ich komme aus dem Lachen nicht mehr raus, weil ich auch genügend Geld verdiene und ich echt meine Zeit einteilen kann und Spaß habe. Aber wodurch entsteht das eigentlich? Und jetzt muss man sich so das Sinnbild, finde ich, einer Zitrone vorstellen, die oben und unten so einen Zipfel hat. Und genauso ist das eigentlich immer, ob das in einer Firma ist, in einer Familie, in einem Unternehmen. Und gerade beim Thema Lizenzkonzepte oder Franchising läuft es immer auf das Gleiche hinaus. Du betreust eine Gruppe von Menschen und dieser runde Teil der Zitrone ist der unkomplizierteste. Die machen ihre Arbeit, die zahlen brav ihre Rechnung, die sind beliebt bei den Kunden, die sind selber glücklich, alles ist cool. Dann hast du den unteren Teil des Zipfels. Die haben echte Sorgen. Die schaffen es nicht. Die bemühen sich nicht. Du, du erkennst übrigens diese Partner schon an der Website. Ähm, das sind die Partner, die auf ihrer Website unter Aktuelles ein Sommerfest von 2011 stehen haben. Da kannst du schon sehen, da tut sich nicht viel. Die sind auch, die, die schaffen es einfach nicht, weil sie auch nicht Gas geben. Punkt. Das ist aber kein Vorwurf. Das hat mit deren Persönlichkeitsstruktur zu tun. Die werden es auch nie schaffen. Ähm, die machen Arbeit. Für uns als Lizenzgeber machen die Arbeit, die haben einen hohen Betreuungsaufwand, aber ein überschaubares Maß an Arbeit. Die, die richtig anstrengend sind, sind die oben auf der Zitrone mit dem kleinen Zipfel, die Stars, weil natürlich so Leute wie ihr auch Forderungen habt. Und sagt, ey, pass mal auf, Typ, ich habe hier eine Idee und die will ich umsetzen. Und ähm, ob du die Idee gut findest oder nicht, mach sowieso. Ich will das und ich finde das geil. Und das sind natürlich für uns die wahnsinnig anstrengenden Partner, aber das sind natürlich auch genau die, bei denen man dann im Podcast sitzt. Und wo man sagt, hier, wenn ihr mal sehen wollt, wie es geht, geht mal dahin. Da, Die sind Popstars. Aber das ist tatsächlich ähm, soziologisch ein total spannendes Phänomen, weil es immer in jedem Netzwerk so passieren wird. Und, und das finde ich eigentlich wirklich sehr, sehr spannend. Könnte man da eigentlich äh, eine eigene soziologische Sendung draus machen. <lacht> Ihr kriegt ja. hier übrigens ziemlich viel
1: Lob. Schneiden wir alles raus.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, danke für die Wertschätzung.
1: Ja, pass auf, ähm, damit das wieder in Gleichgewicht bleibt, aus dem Nähkästchen plaudern. Martin, jetzt ohne Hemmung, wie waren Conny und ich als Azubis? Jetzt kannst du mal sagen, wie waren wir denn so? Also. Das hast du hast ja schon gesagt, anstrengend ist ein Kennzeichen anscheinend gewesen. Anstrengend ist ein
2: Kennzeichen gewesen, <lacht> ähm, aber wahnsinnig fleißig, ehrlich gesagt. Das ist nämlich auch ein ganz interessanter Punkt, dass ja die Menschen, die später dann die Erfolgreichen sind, auch die sind, die da Vollgas von Anfang an gegeben haben. Ähm, also das heißt, euch musste man ja nicht antreiben und sagen, übrigens, ach, mit so einer 3+, kann man doch nicht happy sein, könntet ihr eigentlich, wenn ihr Bock habt, die Arbeit nochmal schreiben. Das heißt also, ihr wart anstrengend im Sinne von sehr neugierig, sehr wissbegierig. Ähm, die Conny zum Beispiel viel kritischer als du. Conny war wahnsinnig kritisch auch im Sinne von, äh, ist das wirklich so? Ähm, und kritisch ist ja nichts Negatives. Du warst ja immer eher so, okay, ich lasse das mal sacken, ich nehme das mal auf, probiere das mal und komm dann mit Kritik. Und, und ähm, Conny war ja von Anfang an sehr, okay, warte mal eben, stopp. Ich äh, möchte jetzt an der Stelle schon mal genau wissen,
1: das kann ich bestätigen, ich war ja auch Dozent für Conny, das war anstrengend. Also wenn Conny in der Gruppe war, wusste ich, da wird die wird immer fragen. Und zwar bis, bis die zufrieden ist, war, die hat ja auch nicht aufgehört. Also hat das hat sich aber ja. im
0: Podcast auch nicht verändert, finde ich ehrlich also. Ich weiß, das merke ich. Nein, aber es ist ja, ja, aber genau, weil man darf
2: kritisch sein, nicht mit Querulantentum verwechseln. Daran, Das ist ja auch immer so, wenn du zu Referenten gehst und du merkst, der kriegt schon Puls, weil einer zwei Fragen hintereinander stellt brauchst du kein zweites Mal hingehen zu so einem Referenten. Also das ist totaler Blödsinn. Natürlich muss ich, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, auch jemand, der jetzt die 50. persönliche eigene Frage stellt zu seinem Hund, den muss ich auch mal abwürgen und sagen, ey, Einzelberatung buchen. Aber wenn es um die Sache geht, also das heißt, ich kann sagen, anstrengend, kritisch, aber eben auch ziemlich fleißig.
1: Kannst du dich an irgendeine Ausbildungsstunde oder sowas erinnern, wo du gedacht hast, ach du Schande, wen habe ich denn da, äh, wen, also kann ich den vielleicht noch rausschmeißen? Oder kann Nee, ich was machen? nee das, das habe ich
2: das hab ich wirklich, das habe ich übrigens in all den Jahren nur ein einziges Mal genannt gedacht und ähm, wo ich wirklich während der Ausbildung dachte, ey, was haben wir denn jetzt gemacht? Ähm, natürlich trennen sich auch Wege und na klar sind nicht alle Trainer, die wir ausgebildet haben, ins Ziel gekommen, also auch ihre Selbstständigkeit nicht geschafft, aber es gab einen, ich weiß gar nicht, ob du damit im Raum warst, der, der, rela der relativ regelmäßig eingeschlafen ist. Und ähm, ich kann das wirklich verstehen, weil man ja während der Ausbildung auch noch arbeiten muss und so. Aber ähm, diese Person ist ja wirklich eingepennt und zwar nicht nur einmal. Und einmal habe ich ja die ganze Gruppe darum gebeten, wir schleichen uns jetzt raus und äh, schließen den von außen ein. Und ähm, also da habe ich wirklich während der Ausbildung gedacht, das wird in 100 Jahren nichts und das hat sich dann hinterher auf der Wiese auch bestätigt. Das war wahrscheinlich der inkompetenteste Partner, den wir jemals auf eine Wiese gestellt haben. Und genau deshalb haben wir ja auch dann die Verträge nicht verlängert und aus dem Netzwerk rausgenommen.
0: Ja, und das muss man ja auch sagen, die Auswahlverfahren, die Auswahlverfahren haben sich ja total verändert. Ne? Also ich glaube, früher war man da irgendwie ein bisschen offener und dann hat sich halt auch herausgestellt, manche Dinge muss man vielleicht auch vorher ein bisschen überprüfen, also ohne, dass das zu streng ist. Aber zum Beispiel, ich hatte ja noch keine, keine praktische Aufnahmeprüfung. Was eben nicht bedeutet, dass der Hund jetzt irgendwie gewisse Dinge erfüllen muss. Ich hätte die Hose gemacht, wenn ich mit meinem Hund damals da auftreten hätte müssen. Aber es geht ja darum, so ein bisschen einfach zu schauen, sind die Leute jetzt sehr ungeduldig, haben die ein bisschen ein Gefühl dafür? Und das finde ich auch total richtig, ehrlich gesagt, dass, ich das, dass das immer strenger wird.
2: Absolut. Also da kann ich auch vielleicht sagen, als wir die ersten Partner ins Netzwerk geholt haben, hatte ich nur ein einziges Bewertungskriterium. Es gab nur eins. Und das war, glaube ich, dass dieser Mensch aufrichtig mit anderen Menschen umgehen wird. Alles andere hat mich nicht interessiert. Nicht null. Und ich habe ja auch Menschen aktiv angesprochen. Den Marc zum Beispiel, das weiß ich noch sehr genau. Der Marc war bei einem Vortrag von mir in Erfstadt im alten Gasthaus. War dort ernsthaft, ganz normal. Ich wir kannten uns null. Und Marc hat während des Vortrages drei, vier Fragen gestellt. Und ich habe sofort gemerkt, der ist anders als alle anderen, die hier im Raum sitzen. Und dann haben wir in der Pause und danach miteinander geplaudert und ich habe Marc aktiv gebeten, bewirb dich bei uns. Der, da war Marc ja noch bei der Bundeswehr und war gerade in so einer Umbruchphase und äh, da habe ich ihn aktiv angesprochen. Und das würde ich heute, auf, ich würde jemand sagen, bewirb dich mal, aber ob ich den nehme, weiß ich nicht. Marc hätte ich da in dem Raum unterschreiben lassen. Ähm, ist natürlich total absurd, der Gedanke im Nachhinein. Ähm, aber ähm, damals habe ich nur geguckt, ist das jemand, dem ich eine soziale Kompetenz zutraue? Heute schauen wir... Auch auf ganz großer Ebene trauen wir ihm eine Selbst oder ihr eine Selbstständigkeit zu. Glauben wir, dass es ein Mensch ist, der es aushält, selbstständig zu sein. Dann wollen wir gucken, wie war sein Lebenslauf bisher. Dann wollen wir gucken, ähm, wie du sagst, zeig uns mal deinen Hund. Und zwar nicht, funktioniert der. Ich meine, äh, eine Voraussetzung, Hundetrainer zu werden, ist ja, dass man einen Hund hat, der völlig neben der Schraube ist. Also die meisten Menschen, die sich bei uns bewerben, die haben selber einen Hund gehabt, mit dem sie große Probleme hatten, sind durch x Hundeschulen gerannt, waren immer unglücklich und fühlten sich nicht gut aufgehoben. Auf einmal landen die bei einem Trainer von uns und sagen, öh, so geht das und finden das so geil, dass sie sich selber bewerben. Also da wollen wir, wenn wir den Partner, den zukünftigen Partner mit seinem Hund erleben, wollen wir keinesfalls, dass wir checken, ist dieser Hund super gedrillt und funktioniert der und so etwas. Sondern wir möchten nur... Gucken, wie geht eigentlich jemand mit einer Problemstellung um? Und was hat der für ein Gespür für einen Hund? Und ähm, da geht's, also ich bin mir 100% sicher, dass das Trainingslevel, was ich mit Emma habe, garantiert nicht ausreichen würde, um jemanden im Docs-Netzwerk zu beeindrucken. Also darum es gar nicht, sondern es geht darum, wie ist so ein Verhältnis und wie ist die Intuition? Da kann der Hund durchaus ein Chaot sein. Das ist gar nicht das Thema.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, wir sollten ja damals dann zur Ausbildung, wenn es um Praxis ging, unsere Hunde mitbringen. Und ich hatte ja damals, Martin kennt ihr noch, den Mobs Onno, der mich ja dann auch dazu gebracht hat, Hundetrainer zu werden, weil Martin das ja genau sagt, dass die meisten Hundetrainer ja so verhaltenskreative Hunde haben, wo man sich ja dann intensiver damit beschäftigen muss mit dem Thema. Und dann sollten wir die ja mitbringen. Und als ich hörte, ich soll jetzt Onno mitbringen, und der konnte ja nichts also er Gar hatte mich nix. so ein bisschen, im, ja, ein bisschen im Griff. Das weiß ich noch, dass Martin sich köstlich amüsiert hat, als er gesehen hat, dass der mich ja voll im Griff hat. Und dann war das ja so, wir hatten die Hunde dann dabei und dann sollte mal jeder was mit seinem Hund machen. Und dann fingen so die ersten zwei, drei Partner waren vor mir dran und die feuerten da etwas ab mit ihren Hunden. Ich habe Schweißausbrüche bekommen. Ich dachte so, wenn der das jetzt sieht, dass Ongel ja nichts kann und das noch nicht mal richtig, dann kündigt er dich. <lacht> das war aber nicht so, weil was Martin gesagt hat, genau, es ging nicht darum zu zeigen, dass der eigene Hund perfekt ist und super gedrillt oder sowas, sondern einfach nur zu gucken, okay, wie geht denn der jetzt damit um? Und das war echt, wo ich sagen muss, äh, Hut ab. Also das nochmal viel Dank, dass ich trotzdem weitermachen durfte, trotz Honor.
2: Es war ja sowieso sehr, sehr lustig. Ich kann mich noch erinnern, ähm, als, als Marc, wir machten dann eine Vorstellungsrunde mit den zukünftigen Partnern. Und Marc stellte sich vor, und ich habe bewusst gesagt, jeder sagt mal, was er so vorher für einen Beruf hatte. Und Marc erzählte wieder seine Nummer mit äh, Sicherheitsunternehmen, blablabla. Bla bla. Ich war äh, zwölf Jahre bei der deutschen Bundeswehr. Und dann habe ich ihn unterbrochen und gesagt, stopp, was hat er wohl für einen Hund? Und dann ging es ja, los. Stimmt. Malinois, deutscher Schäfer Rottweiler, keine Ahnung. Und als er sagte, ja, ich habe Mobs, Mops, hatte das einen wahnsinnigen Humor. Und dass dann auch noch jemand kommt, der ähm, ja wirklich gewöhnt ist, sehr diszipliniert durch die Welt zu gehen und auch in dem Beruf, in dem er vorher war, eine Disziplinlosigkeit im Zweifel tödlich sein könnte, war das natürlich total lustig, dass er so mit so einer Fußhupe um die Ecke kommt, die ihn voll im Griff hat. Das war übrigens sowieso, der, kannst du dich erinnern, aller, allererster Ausbildungstag haben wir einen Spaziergang gemacht, da hatten wir eine Partnerin im Netzwerk mit einer staffordshire hündin direkt am ersten Tag versucht, sie meine Hündin tot zu weisen. Ja. Erster Tag?
1: Ich, leider war ich nicht, genau, wir waren, genau, da wurden die Gruppen aufgeteilt, die einen ging erst mit dir spazieren, die anderen mit Andreas Schweiz und dann wurde geteilt. Und ich weiß, ich hörte dann, als wir uns wieder trafen, dass da wohl was passiert wäre.
2: <lacht> Fulminanter Einstieg. Die Hunde Freilauf. Wir gingen in der Eifel spazieren. Und äh, Mina buddelte an einem Maulwurfshügel rum. Und dann kam die junge Staffordshire-Hündin und steckte da so die Nase rein. Und Mina in ihrer naiven Art machte Und die Staffordshire-Hündin, ach so, Und direkt Vollgas. Die, also gar nicht mit, wer hier äh, sich ums Loch streitet, sondern direkt, wer macht wen hier platt. Das war so, also wir, wir haben da sehr schnell getrennt und es gab jetzt auch keine ernstzunehmenden Verletzungen, waren so zwei getackerte Löcher, Jetzt also nichts, also muss man schon behandeln lassen, aber jetzt nichts Ernstes. Ähm, es war aber sehr, sehr interessant, dass da sofort sechs, sieben Trainer in Schockstarre waren oder angehende Trainer. <lacht> schöner Auftakt.
0: Ach, herrlich. Äh, Marc, ich hätte da, du wirst es nicht glauben, aber ich hätte da sogar einen Witz dazu. So,
2: wartet. Aber also, Premiere, liebe, Hörer, liebe
0: Hörer, ich bin an der Stelle weg. Wenn jetzt diese Scheiße kommt, den Witz. Nicht vor. Oh der Witz ist wieder mal, also der Witz ist so gut, ähm, aber so inkorrekt wieder, dass das für uns drei, glaube ich, Jahre bedeuten würde wieder sehr viel ähm, gut zu machen, deswegen erzähle ich ihn mal nicht. Doch. Ja, gar ja, nicht,
2: du kannst ja sieben, stopp, stopp, stopp. Du kannst das ja jetzt nicht äh, anfangen.
1: Nein, du kannst sowas also, nicht hau raus. raus. Ey, wir sind doch sowieso nicht korrekt. Hau raus. Sonst wird jetzt aufpassen, Sonst erzähle ich ein. Das wird nicht Ja, und pass
0: auf und das Gute ist, der Marc, also den hat uns ein Hörer geschickt und der Marc wird jetzt gleich <lacht> wissen, welcher Witz das ist und verfällt jetzt schon vor Scham. <lacht> So wie beim letzten Mal, beim letzten Witz. Den hat er auch erkannt und ich habe gesehen, wie er immer weiß, wird, weil ich den erzähle.
2: Aber dann musst du, du bist juristisch raus, wenn du sagst, also, ich zitiere, folgende okay. Person, wir nennen sie nicht namentlich und ich möchte mich jetzt schon von dem Inhalt distanzieren, aber ich finde, dass man das auch aufklärerisch äh, äußern sollte.
0: Ja. Gut. Also, was, was hat vier Beine und einen Arm? <lacht>
1: ich weiß es. Ich sag's aber nicht.
0: Ein Pitbull auf einem Kinderspielplatz.
1: Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Also, ich
0: ja.
2: möchte an der Stelle deutlich Das sind die Gedanken von Cornelia spruch
1: <lacht> Genau. Ich halte mich da raus. Ich habe den auch. Ich erzähle den nicht. Ich werde den nicht hm. erzählen. Weil ich erzähle Witze zum Beispiel, wie, wie nennt man ein Möbelstück, das Belt? Oh ein Wauschrank. Hä? Ein Wauschrank. Verstehe ich nicht. Ein, ein ah,
0: Wauschrank. Ein so Einbauschrank. statt Einbauschrank, verstehe. Hm. Genau. Okay. Hm.
2: Wahnsinn. Also der gut. Erfolg dieses Podcasts, glaube ich, der ist ausschließlich auf diese Witzerubrik zurückzuführen.
0: Soll ich dir was sagen? Weißt du, wer schuld ist als Einziger an, dieser, an dieser Kategorie? Ja. Ich weiß. Also ich, ich kann auch nichts dafür und ich kann mich jetzt auch nicht wehren. Ich kann nur ähm, das immer gekonnt ignorieren, aber es bringt nichts.
2: Ich kann auch wirklich über Witze auch grundlegend nicht so gut lachen. Aber wenn Markus Krebs Witze erzählt, dann bricht leider... Mhm. Mein Robot gehen in mir durch und dann geht's doch. Ja. Aber ich selber kann keinen erzählen und werde es auch nicht tun. Ja.
1: Nein, er ist doch mein großes Vorbild.
2: Ja, ich, du hast auch ähnliches Talent, habe ich das Gefühl.
1: Du siehst auch ein bisschen aus, oder? So ein bisschen
2: Ähnlichkeit gibt es ja schon. Wir kommen ja alle drei aus Duisburg. Die meisten, ich habe es ja wirklich erzählt, erlebt. Ich war mit Alexander Freitag auf Mallorca. Ja. Und ich schwöre bei Gott, es kam eine Gruppe deutscher Handballspielerinnen, die mit ihm Fotos machen wollten, weil sie geschworen haben, sie hätten Markus Krebs gesehen.
0: Aber es hat auch noch niemand die beiden in einem Raum gesehen, ne? Muss man jetzt so. auch sagen. So. Also. Jetzt, muss es es sagst, Conny. Also, äh, liebe Männer, das ähm, heißt ja Hundestunde hier, ne? Jetzt sind wir schon bei 55 Minuten. Ich würde noch wahnsinnig gerne unsere Top 3 abfeuern. Sollen wir das noch machen?
2: Habt ihr, habt ihr immer so eine Grenze, wo ihr sagt, ihr dürft
0: nicht länger? Ja, es ist halt, es würde eskalieren einfach, wenn, wenn ich nicht ab und zu zur Raison rufen würde. Deswegen.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, Conny, auch wenn sie sagt, sie achtet nicht auf Zahlen, aber da ist sie sehr genau. Also ich will das auch immer, ich reize das immer aus, aber Conny bremst da unheimlich.
2: Aber was echt interessant ist, wir, also Katharina und ich machen ja einen Podcast ähm, und da hieß es immer, nie, also von den Podcast-Profis, nie länger als 50 Minuten, die Leute schalten weg. Und ähm, ja, wir sind immer so um eine Stunde, aber wir haben auch schon Folgen, die eine Stunde 20 waren und das waren spannenderweise die erfolgreichsten. Und ich glaube eben nicht, weil es eine Stunde 20 oder 50 ist, sondern einfach, ist es interessant oder nicht? Also ich, also ich, ich glaube nicht, dass die Menschen sagen, so bei 50 Minuten falle ich automatisch mit dem Kopf auf die Tischkante oder bei 1,20 bin ich systematisch raus.
0: Ich glaube auch nicht, ich habe nur später noch einen Friseurtermin. <lacht>
2: <lacht> so, und das, so. Schlimme, ist, das Schlimme ist, ich glaube das.
0: Das ist auch so.
1: <lacht> ja, ich muss noch Hundefutter holen.
0: Ja gut, das hat der ja Zeit. Also sollen wir die Top 3 noch machen?
1: Ja, ich bitte darum. Ja, die müssen wir noch
0: machen. Okay, also wir haben uns entschieden, die Top 3 skurrilsten Erfahrungen als Hundetrainer. Conny und Max Top 3.
2: Top 1, ich traf Mark Lindhorst. Top 2, ich traf Conny Schmauer. <lacht>
1: <lacht> Wisst das waren so. doch meine Top 3.
0: <lacht> also ich würde sagen, wir lassen dem Gast den Vortritt mit Platz 3.
2: Also Martin. Platz 3. Wir haben ja Zeit, wir haben ja festgestellt, es dauert eine Stunde 20. Ich hatte, <lacht> äh, es ist wirklich ewig her. Ich hatte in Köln einen Rottweiler im Training, der äh, beschlagnahmt war und durch mehrere Hände ging und man wusste zu Anfang nicht so genau, wo wurde der beschlagnahmt. Dann war dieser Hund schon ziemlich alt, elf, was für einen Rottweiler ja schon ein steifes Alter ist. Arthrose, HD, alles was dazugehört und ging zu einem jungen Pärchen nach Köln. Also jung, relativ so in Connys Alter. Und ähm, die kamen dahin, hatten mit dem Hund nie ein einziges Problem. Und in dem Tierheim hieß es aber... Der Hund ist unter anderem beschlagnahmt worden, weil er mehrmals Menschen ernst angegriffen und verletzt hat. Okay, der Hund ein halbes Jahr in dieser Familie und in dieser Konstellation, es gab nicht ein einziges Problem. Und irgendwann kommt Frauchen die Treppe runter, sehr großes Haus in, in Köln, in einer Villengegend, kommt die Treppe runter und der Hund versucht mit aller Vehemenz die Treppe hochzubrettern und sie anzugreifen. Aufgrund der körperlichen Konstitution war der ziemlich lahmarschig in dem Moment und ging also nicht ran, das heißt, Frauchen ist die Treppe hochgerast, hat sie in Sicherheit gebracht. Die Leute rufen mich an, ich fahre dahin, die haben nicht die kleinste Erklärung, wie kam es zu dieser Attacke. Wir haben alles hoch und runter getestet, nichts. Schmerzen geguckt, wie reagiert er, wenn es wehtut und so weiter und so fort. Alles easy going, es gab einfach überhaupt keinen Grund. Okay, ich fünf, sechs, sieben, acht Mal dahin, völlig ratlos weg. Es passiert äh, natürlich manchmal beim Hundetraining auch der schöne Zufall. Eine Freundin der Familie betritt das Haus und der Hund geht völlig vehement auf sie los. Nichts passiert, wir konnten ihn stoppen. Und verrückterweise hatte ich auch da wieder keine Erklärung. Dann über Recherchen und 27 Ecken kriegen wir raus, dieser Hund ist in einer Zuhälterei in Hamburg beschlagnahmt worden. Und dann denkst du, aber warte mal eben, was war denn so seine Aufgabe? Kriegten wir nicht recherchiert. Und dann kam es mir, beide Frauen hatten in der Phase, als der Hund sie attackierte, auffällig und jetzt wirklich absurd kurze Röcke an. Und zu Anfang habe ich gedacht, Martin, das ist eine Geisteskrankentheorie, da kannst du nicht nachgehen. Bin ich aber nachgegangen und jetzt wird es wirklich absurd. Dann kam zum nächsten Hausbesuch der Herr Ritter in kurzem Rock. Und ähm, habe mir dann in Köln, es ist ja sehr einfach, Kostüme zu bekommen, <lacht> mich ähm, halt mit sehr kurzem Rock vor die Haustür gestellt und siehe da, die Attacke kam sofort. Dieser Hund war, und das ist wirklich trainingstechnisch eigentlich eine Meisterleistung, darauf dressiert, Frauen in kurzen Röcken, in dem Fall Prostituierte in Hamburg, zu bedrohen. Und der, der tilte wirklich sofort, alles, was kurze Röcke anhatte, war der Tilt und Error. Und das Absurde ist, und das ist das Gemeine, dass der wie ein Hund, der ein zu starkes Beutefangverhalten hat, also der einen Tennisball sieht und außer sich ist, konnte der in der Phase dann auch nicht mehr abstrahieren, warte mal, das ist ein Sozialpartner, den habe ich doch gern. Also da brach alles in dem raus. Ganz schlimm, fand ich sehr bedrückend. So lustig das Bild war, dass ich da mit kurzem Rock vor der Tür stehe. Fand ich aber sehr bedrückend und war so einer meiner Schlüsselerlebnisse, wie traurig es werden kann, wenn Menschen Hunde missbrauchen. Fand ich sehr skurril und sehr bedrückend.
1: Das ist meine drei.
0: Ja. Marc?
1: Bei mir war Platz drei eine Dame, Ersthundehalterin in der Welpengruppe, und dann nachher in der Junghundegruppe und dann redeten wir irgendwann über Geschlechtsreife, woran erkennt man das? Und äh, beim Rüden das vermehrte Beinchen heben, das Spiel wird ein bisschen gröber und bei der Hündin halt die erste Läufigkeit. Und alle so, ach, ist ja spannend und tralala. Und nach der Stunde kam die besagte Dame zu mir und sagte, ja, das mit der Läufigkeit, okay, ähm, ich hätte da nur noch eine Frage. Ich so, ja, was denn? Wo kommt denn das Blut raus? Also woran erkenne ich denn? Und dann dachte ich, wie, wo kommt das Blut raus? Ja, äh, wo? und sagte ich ja, äh, das ist ähnlich wie über Menschen, das kommt halt aus der Scheide. Ach so, das ist ja spannend. Also die Dame war so, dass die wirklich absolute Anfängerin war. Und das war für mich schon der erste Moment, wo ich dachte, okay.
0: Das erinnert mich an einen, an einen alten Professor, der mal bei mir im Training war mit einem Dackel. Auch so erster Hund, erste Stunde, der Typ irgendwie... 75 oder so, hat gesagt, was ist ein Rüde? <lacht> <lacht> das gibt es manchmal. Aber was sagt ja.
1: man denn dann einer Frau, wenn die mit so einer Nummer aus der Hülle kommt? Ich sagte dann, also das kommt halt aus der Scheide raus. Ich hatte erst überlegt, ob ich sage, wo kommt das bei Ihnen raus? Aber dachte ich, das ist dann doch zu persönlich. Das sag ich mal mein lieber. Aber mit der Antwort war sie dann auch zufrieden und ging nach Hause brav und wusste dann, woran, also wo es rauskommt, auf welche Zeichen sie achten.
2: Verrückte, musste. verrückte, verrückte Welt.
1: Ja. So mein Platz drei.
0: Ähm, weiß nicht, ob er so ganz mithalten kann, aber war für mich sehr prägend. Und zwar ähm, hatte ich einen Hausbesuch in einer so einer Kleingartenlaube, also wirklich so ein kleiner Garten und so eine Hütte dabei. Und wir haben ja dann immer so im Kalender, im Termin stehen, irgendwie mag keine Menschen oder so. Ne? Und das ist irgendwie auch der Klassiker und so. Und ich ähm, läute da an, schaue halt, okay, kein Hund, ich höre auch nichts und so. Das ist immer erstmal mal verdächtig. Ne? Und ich hatte damals die Katja dabei, ähm, meine äh, Trainerkollegin, die gerade angefangen hat, beziehungsweise irgendwie gerade so im Praktikum war. Ihr, glaube ich, erstes Praktikum. So, und ich gehe da rein ähm, und die Frau begrüßt mich, total nervös auch gewesen und so. Und dann sage ich, ja, wo ist denn das Tier? Und dann sagt sie, ja, der ist da der ist da im, im Häuschen. Ne? Und das war eben wirklich so ein kleines Häuschen und auf einmal rumpelt und poltert das in dem Haus. Und ich denke so, okay. Also das ist ja auch wieder zum Thema Sicherheit immer wichtig. Wie machen Sie das denn sonst, wenn Besuch kommt? Ne? Und sie sagt, ich habe seit zweieinhalb Jahren keinen Besuch, also gar nicht, ja und äh, dann und ich wusste ja auch nicht so richtig, weil da stand Mischling, was das jetzt für ein Hund ist und dann kam halt raus mit Maulkorb, mein, auf meine Bitte hin, äh, Maulkorb und angeleint natürlich auch, so ein, ich sage jetzt mal vom Typ Ritschbeck Pitbull Mischling. Glückwunsch. Der auch wirklich dann in, in, in der ersten oder in einer der ersten Praktikumstunden die Katja voll auf dem Schirm hatte und voll attackiert hat, ist immer ganz brav und ist da irgendwie ruhig gestanden. Aber ja, so prägen halt Erfahrungen. Aber das gibt's halt, ne? Dass Leute dann einfach sagen, also dass Hunde dann so das Leben bestimmen können, dass sie einfach sagen, ich treffe halt niemanden mehr.
2: Aber jetzt, wo wir darüber reden, ne, plöppen bei mir 20 skurrile Sachen auf. Das ist wirklich. Ey, <lacht> ja. Also ich hatte jetzt erst so, oh, was wird mir da so einfallen? Aber äh, weißt du, ich hatte, wie du sagst, zwei Jahre keinen Besuch mehr. Ich habe ja Hausbesuch und äh, großer ähm, großer Riesenschnauzer. Ähm, knurrt Herrchen an, wenn er bei Frauchen im Bett liegt. Und dann kommst du da hin und, und der meint es wirklich ernst. Und dann sagst du: Ja, wie machen sie das denn? Ja, mein Mann schläft auf der Couch. Ja, seit wann? <lacht> ja, seit vier Jahren. Oh, Gott. Seit fucking ja, vier Jahren. Das ist echt... Und das Schlimme, ja ist, so brav, ne? ja, aber das Schlimme ist, ich hatte das Gefühl, der Mann fand nicht so gut, dass wir daran arbeiten.
1: <lacht>
2: oh. Also irgendwie hat das er das, ne? ja. das Gefühl, der war irgendwie ganz safe, so mit der Variante. So, okay, pass auf. auf. Wir kommen zu meinem sagen. Platz 2 und äh, mein Platz 2 ist und bleibt. Eigentlich müsste der für die nächsten 100 Jahre der Platz 1 sein. Ich möchte aber mit etwas Schönerem hinterher aufhören. Platz 2 ist für mich der Wichsende Jäger. <lacht> ähm, das äh, kann ich gar nicht anders formulieren. Ich hatte äh, damals eine Mitarbeiterin, die Alex, und die Alex kam ganz bedröppelt. Ähm, wir hatten immer dienstags Teambesprechungen und besprachen so die Fälle der Woche und wie geht es nächste Woche weiter ähm, und saßen da immer so mit zehn Trainern beim Frühstück zwei Stündchen und besprachen das. Und dann kam sie rein, war total bedröppelt und sagt, sie wüsste jetzt echt nicht... Wie sie dazu erklären sollte, wäre mir wahnsinnig unangenehm, und aber ihr, sie müsste das jetzt erzählen, weil sie trägt das schon seit ein paar Wochen mit sich rum. Und erzählt also, dass ein Kunde von ihr einen Jagdhund hat und ähm, dieser Hund halt echt äh, unkastrierter Rüde und hyper-mega-turbosexuell. Und ähm, Alex sagte, ja, aber ich meine, vielleicht tun Sie diesem Hund Gefallen, wenn Sie ihn kastrieren lassen, der, der hat ja nichts anderes im Kopf. Und dann erzählte er, und zwar sehr detailliert, wie er das macht, dass er diesem Hund einmal am Tag einen runterholt. Und ich lag da beim Frühstück quer überm Tisch vor Lachen und ich habe mich wirklich bepisst vor Lachen und habe immer wieder gesagt, das ist das Lustigste und Schönste, was ich je gehört habe. Du machst jetzt bitte Folgendes. In der nächsten Stunde gehst du zu dem und sagst dem, also das wäre wirklich bahnbrechend und das wäre wirklich die vernünftigste und schlauste Idee überhaupt. Und das müsste man jetzt auch mal in die Öffentlichkeit tragen. Und es wäre dir ein Bedürfnis, dass du das mal filmen dürftest. Weil <lacht> weil ich wirklich gedacht habe, ey, alter Schwede, was ist denn mit den Leuten los? Jetzt muss man dazu sagen, dass ich die Alex natürlich nicht dazu überredet bekam. Und ähm, mm, jetzt musst du dir aber mal vorstellen, wie knüppelkrank in der Birne muss ein Mensch sein, zu sagen, ich, also er beschrieb das dann, er würde sich dann da immer so einen Arbeitshandschuh anziehen und dann wird er da den Hund einhobeln, ne? Und ich meine, jetzt mal unter uns, das ist ja wirklich ein Fall für einen Arzt, habe ich gedacht, mhm. habe ich gedacht. Und dann fängst du an darüber zu reden und stellst fest, Moment mal eben, der ist kein Einzeltäter, sowas es tatsächlich. Ähm, also der glaubte wirklich, er würde dem Hund da was Gutes tun. Ähm, und dann muss man sagen, ähm, da musst du äh, weiterleiten zu Herrn Lütze, zu einem Psychiater.
0: Vielleicht auch noch ähm, an der Stelle, was man so als Hundetrainer braucht, auch ein bisschen psychisch belastbar sein. Ne? Ich an vielen Stellen, <lacht> Vor allem weil wirklich, man kriegt echt Dinge mit. Also man, man, man eben gerade auch bei Hausbesuchen und so. Man kommt ja wirklich in sehr, sehr private Situationen auch teilweise, wo dann ja auch Paare streiten und man so dazwischen sitzt. Das muss man echt gut aushalten können.
2: Ja also, und und das und man muss auch Grenzen erkennen. Ich habe ja. zwei extreme Fälle gehabt. Jetzt kommen wir aber hinterher wirklich auf die 1,30. Jetzt, jetzt geht's los. Ja. Aber zwei extreme Fälle ge gehabt, wo ich gesagt habe, okay, hier sind Grenzen total überschritten. Und einen davon möchte ich erzählen. Den anderen ähm, werde ich nicht erzählen, weil es ein schlimmes Ende genommen hat. Da kommt eine junge Dame zu mir ins Training. Ähm, wir machen fünf, sechs, sieben Unterrichtsstunden. Die Frau ein super Gefühl für den Hund. Und das geht alles seinen Gang. Und die macht das wirklich toll und sagt so in Stunde sechs zu mir sag mal ähm, was denkt der Hund eigentlich so und die 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 Formulierung war wörtlich wenn mein Mann mit mir schläft und ich sag ja wie fällt er sich denn ist er da irgendwie besonders aufgeregt oder flippt er aus oder irgendwas nö sagt sie, so, der liegt da so in dem Bett beäugt das aber die ganze Zeit und ich sag ja was soll der schon denken ich meine er weiß was ihr da macht das kann er abstrahieren dass da äh, gerade sozusagen Geschlechtsverkehr stattfindet findet der jetzt nicht so spektakulär und dann sagt sie zu mir, ja, aber er merkt doch auch, dass ich das nicht freiwillig mache. Oh, das ja. heißt, sie erzählt mir dem Hundetrainer im Prinzip, dass sie äh, unter sexueller Gewalt leidet in der Familie und, und regelmäßig Sachen machen muss, die sie nicht möchte. Und die einzige Sorge, die sie hat, ist, was denkt der Hund darüber. Hm. Dann haben wir sehr, sehr lange darüber geredet. Wir haben, ich glaube, fast vier Stunden auf der Wiese gesessen es war, Das war total schlimm und beklemmend, weil ich wirklich so als Mann gesagt habe, ey, das geht nicht, du musst sofort Koffer packen, weg, Anzeigen, Ende, Durchsage, nimm den Hund und hau ab da. Und es war für sie total irritierend, dass ein Außenstehender so extrem reagiert, weil sie sich total mhm. daran gewöhnt hatte, wie, ich muss doch da meine ehrlichen Pflichten erledigen. Und dann geht das weit über einen ähm, Hundetrainer hinaus und dann äh, habe ich ihr auch wirklich geraten, sie soll sich bitte, bitte woanders nochmal Brat holen und Hilfe suchen weil das eben nicht normal ist und auch keinesfalls auszuhalten ist. Das ist natürlich ein Extremfall, aber das zeigt, welche Intimität in so einer Unterrichtsstunde passieren kann, dass ein Kunde, der im Einzelunterricht bei dir ist, der so ein Vertrauen zu dir entwickelt, dir Sachen erzählt, wo du auch manchmal denkst, bitte, das, 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 also da bin ich falscher Ansprechpartner.
0: Das ist auch so, das ist wirklich ganz oft so und das darf man echt nicht unterschätzen und da muss man auch echt lernen, sich abzugrenzen oder auch wirklich dann Hilfe holen, um zu lernen, wie man sich abgrenzt, weil ja. das würde man nicht erwarten, was da was da los ist.
1: Nee, da konnte auch keiner darauf einer vorbereiten, also keine Ausbildung, dass man manchmal da genau Paartherapeut ist, Kindergärtner, äh, Lebens-, irgendwie so Life-Coach oder sowas, weil genau die Leute ja so emotional auch mit ihrem Hund sind, dass ja genau das passiert und, was äh, du gerade gesagt hast, dieses, dass Leute dann, weil sie sehen, der Hund leidet unter etwas, die ja halt doch bereit sind, alles zu machen, ähm, dass es wirklich kein Einzelfall ist eigentlich. wäre das nämlich auch bei mir auf Platz 1, aber ich habe noch einen anderen Platz 1, wo ich auch den schlimmsten Fall der Vermenschlichung und da war das genauso, dass der Hund auch wirklich, auch äh, zufälligen ein Mops war das jetzt, so hypersexuell war, dass ich auch zu einer Kastration riet und sie dann auch wie selbstverständlich mir erzählte, da war noch eine Praktikantin stand neben mir, also ganz normal, dass sie auch dem manuell befriedigt. Und als ich sagte, das halte ich nicht für normal, völlig perplex war. Also die dachte, das machen doch alle, oder? Wahnsinn. Und das zeigt halt dieses, also, dass das wirklich, da ist dann auch bei mir gewesen, das war der Moment, wo ich dachte, Martin sitzt irgendwo im Gebüsch.
2: <lacht> Verstehen Sie Spaß? Ja, ja das, das kann nicht echt
1: Spaß. sein, doch, das war echt. Ach, krass. Deswegen, also, das sind so Momente, da guckt man. Aber wir kommen auf Platz 2. Also ich hatte, ich bin ich dran mit Platz 2? Ich weiß das gar nicht. Oder Conny? Ja.
0: Ich fange mal an. Dran. Also, mhm.
1: ähm, damals ähm, hatten wir noch keine Bürokraft. Das heißt, wir saßen noch selber nach den Unterrichtsstunden und haben dann mit Kunden telefoniert und Termine vereinbart und so weiter. Und dann war ich im Büro und dann rief ein, ein Mann an. Die wohnten sehr weit entfernt ähm, hier von Kiel damals. Ähm, und er bräuchte Hilfe mit seinem Hund, der zeigte verschiedene Verhaltensweisen und ähm, ich sollte doch mal vorbeikommen. Aber jetzt aufpassen mit der Einschränkung. Ähm, ich dürfte aber nicht sagen, dass ich Hundetrainer bin, denn er hätte mit seiner Frau <lacht> über das Thema Hund unterschiedliche <lacht> Ansätze. Die Idee wäre jetzt gewesen, Komm, ich sollte zwei, drei Tage dort bei denen einziehen. Also die hatten <lacht> <ein,
0: ein lacht> <Grundstück> verkleidet, <lacht> oder was?
1: <lacht> ja so ähnlich, im Gästehaus leben. Und ich wäre dann der Cousin oder irgend so, er hätte eine Geschichte erfunden. Und ich sollte dann zwei, drei Tage beobachten, was da so abläuft. Und nach zwei, drei Tagen sollte ich dann sagen, so Surprise, ich bin der Lindhaus, ich bin Hundetrainer und folgendes habe ich beobachtet. Und ich hörte mir das an und dachte, also ich kann gerne vorbeikommen, ich lebe auch gerne drei Tage bei Ihnen, das ist kein Problem, aber es muss von Anfang an klar sein, wer ich bin also ihrer Frau muss klar sein, ich bin jetzt hier Hundetrainer und warum bin ich da, sonst kann ich das nicht machen. Dann sagt er, nee, nee, das wird nicht funktionieren, wenn die das weiß, dann verhält die sich wieder anders und sagt wieder nicht, hat das, was die sonst sagt. Und dann habe ich halt überlegt, wie kriege ich den denn jetzt klar gemacht, weil der merkt das ja nicht, ich werde nicht vorbeikommen. Weil der war nicht bereit. Und dann dachte ich, ja, pass auf, dann schreckst du dir über den Preis ab. Dann habe ich kurz überlegt, so drei Tage, dann habe ich eine utopische Summe genannt, Darum, dann, gut, dann wäre ich bereit. Und das Blöde ist, ich nannte die so und sagte, okay, wann hätten Sie denn ja Zeit? Ich bin da nicht hingefahren. Also ich bin da nicht hingefahren. Ich habe gesagt, nee, besprechen Sie das nochmal mit Ihrer Frau. Aber das war auch so ein Fall, wo ich dachte, was motiviert den? Weil ich hatte Panik nach drei Tagen. Ich sage, Überraschung, ich bin der Hundetrainer. Dann holt die Frau weiß ich, ein Messer raus und sticht mich ab. So, also jetzt, das war Ich
2: glaube, ganz ernst, die wollten dich nur als Lustknaben einladen, heimlich. <lacht> Die. Du hättest am, zwei, bereits am, Tag, am bereits am zweiten Tag am zweiten Tag hättest du einen Knebel im Mund gehabt und wärst an der Heizung festgekettet. Angeleint, genau. Ja natürlich. Ja. Und ich hätte einen großen Spaß an dir gehabt.
1: Puh, gut, dass ich doch auf meinen Bauch gehört habe und nicht ja. hingefahren bin.
2: Ein wunderbares Immer Bild, denn. das kriege ich nie wieder aus dem Kopf.
0: So, mein Platz zwei ist ein Anruf von einer potenziellen Kundin, die dann auch nie Kunde geworden ist. Und das ist ja auch, also da kann man ja auch eine eigene Kategorie draus machen aus lustigen Anrufen, finde ich. Und das war eine Frau, so mit auch, ich weiß nicht, ländlichem Akzent, also Dialekt und hat irgendwie mir erzählt, ja und sie hat jetzt irgendwie da drei Hunde und die listen ja dann immer auf, was alles passiert ist und was alles passiert ist und der hat da gebissen und dort gebissen und äh, äh, mich auch schon gebissen und dann hat er mir die Zehe abgebissen, aber er kann nichts dafür.
1: Abgebissen? Also er hat ihren Zeh die abgebissen? Zehe
0: abgebissen, also er, das klingt noch lustiger, <lacht> wenn man es im Dialekt erzählt oh, und, und meinte wirklich, <lacht> ja aber der kann nichts dafür. Und, und, also was jetzt einfach passiert.
1: Hat er sich vertan, oder was? Denke, was? Sie ist echt? vorbeigegangen. Also, was muss noch
0: passieren, na, dass man sagt, ich, ich glaube, also der hat ein Problem, oder es gibt ein Problem zwischen uns. Mhm. Mhm. Ich, sag, ja. sag mal
2: jetzt, was sagst, wenn du dann sagst, ja, aber wie, der kann nichts dafür, was sagt der dann? Ja, der hat gegähnt und danach ein Mund zugemacht, ich hatte aus Versehen ein reingesteckt oder was? <lacht>
0: ich, glaube, es war eine, ich glaube, es war irgendwie eine Keilerei zwischen den Hunden und wahrscheinlich ist sie dazwischen oder so und dann äh, ja, ist es natürlich. halt passiert, ganz unabsichtlich. Ja.
2: Aber da muss ich da muss ich wirklich sagen, ich hatte ja mal äh, ein, ein äh, ich bin ja auch dann immer neugierig, ich hatte ein spannendes Erlebnis mit mit einer, Achtung, Schnappschildkröte <lacht> für eine Fernsehsendung mal jemanden, der so x Tiere da für Filme nutzt und unter anderem hatte der eine riesengroße Schnappschildkröte in einem Wasserbassin. Und ich stand dann so da und beugte mich immer darüber und guckte so. Und dann sagt er: mal, bist du bekloppt? Nimm mal schön den Kopf da aus dem Wasser. Und ich sag, ja, ist eine Schildkröte. Das ist eine Schildkröte. Bis die, bis die Anlauf nimmt. Er, der, die bekloppt. Pass auf, dann hat der einen Kotelettknochen genommen, den an, einen, an so eine Schnur gebunden. Hör mal, da schoss diese Schildkröte aus dem Wasser raus mm. und machte einmal, knack, sofort der Knochen durch. Das war sehr, sehr eindrucksvoll. Also, die konnte aber auch nichts dafür. Ja,
0: das waren die Triebe.
2: <lacht> er hat keinerlei keine so. Impulskontrolle gelernt, diese <lacht>
0: Genau, kann man alles trainieren. Also, Martin, dein Platz 1.
2: Mein Platz 1 ist ähm, so schön und so rührend und so versöhnlich mit Hundetraining. Denn manchmal denken ja Menschen, dass wir Hundetrainer glauben, ein Hund sollte funktionieren wie ein Roboter. Und das ist ja völlig idiotisch. Uns geht es ja nie darum, dass der Hund ein dressierter Affe ist. Wenn er tausend Sachen kann, ist es schön für manche Hunde. Aber uns geht es ja darum, dass die Beziehung zwischen Mensch und Hund in Ordnung ist. Und dass der Hund gesellschaftstauglich ist, also keine Gefahr für die Gesellschaft darstellt und selber möglichst wenig Stress empfindet. Das ist der Ansatz bei uns. Es geht nicht darum, dass der Hund ein Salto durch den brennenden reifen kann. So. Mich rufen zwei junge Menschen an und sagen, bitte kommen Sie zu unserer Uroma und unserem Uropa. Da ist ein derartiges Chaos im Hause, bitte, bitte lösen Sie das, die ganze Familie wird verrückt. Der Pudel macht uns alle fertig. Die schenken also Oma, Opa, zum, also beide über 90, zum Hochzeitstag zwei Unterrichtsstunden mit mir. Okay, ich komme da angewatschelt und ein toy -Pudel ist mit an der Tür, die beiden machen mir auf. Der Hund kläfft ein bisschen, alles easy, netter Hund. So, wir kommen rein, Oma, Opa, richtig aus dem Häuschen, dass der Ritter da ist, haben Kuchen gebacken, freuen sich und total süßes älteres Bärchen. Alles ganz normal, der Hund einfach nur nett, ich sehe kein Problem, der hat dreimal Wuff gemacht, der beißt mir nicht die Hose, alles ist easy, der Hund war nicht ängstlich, gar nichts. so. Ich denke, sag mal nix, setze sich mit den Leuten an den Tisch und so nach drei, vier Minuten hopst dieser Hund auf einen Stuhl springt auf den Tisch und futtert wie selbstverständlich von dem Kuchen auf dem Tisch. Ich denke, so wie Conny vorhin gesagt hat, sag mal nichts zu anfangen Und der mampft den Kuchen rein und die beiden verziehen keine Miene, reden mit mir weiter. Und dann habe ich so nach zwei Minütchen gesagt, Sie mal, finden Sie irgendwas komisch hier in der Situation? Und dann haben sich beide wirklich totgelacht. Die waren total fit im Kopf. Ne? Haben sich totgelacht und haben gesagt, wir wissen, worauf sie hinaus wollen. Wir wissen auch, warum sie hier sind. Die ganze Familie ist total entsetzt darüber, dass der Hund immer auf dem Tisch sitzt und frisst. Uns stört das aber nicht. Wir wissen auch, dass wir mit diesem Hund nicht in ein Restaurant können. Wir wollen auch nicht mehr mit dem Hund in ein Restaurant. Uns interessiert das einfach nicht. Wir finden das für uns total süß, wenn der da sitzt. So, ich gucke mir den Hund an und sage, pass auf, der Hund ist nicht zu dick der Hund ist nicht zu dünn, der Hund ist nicht krank, der Hund ist nicht aggressiv, der ist nicht genervt. Nichts. Also habe ich mit den Leuten geredet, pass auf, sollen wir uns darauf einigen, dass es in Zukunft nicht mehr Kuchen wird, sondern vielleicht könnt ihr dem ein gutes Hundefutter auf den Tisch stellen und lass ihn doch das gute Hundefutter vom Tisch fressen oder ein Kauknochen oder ein Schweineohr, was auch immer. Aber lass uns gucken, dass der ein bisschen andere Nahrung kriegt, also jetzt nicht viel von dem scheiß Kuchen immer frisst Wenn der eure Nudeln mit isst oder so, ist er auch kein Problem, aber eben nicht den Süßkram so. Und das war es dann. Beide Total irritiert, total überrascht, dass ich mich jetzt darüber nicht aufrege. Ja, haben uns darauf geeinigt, es gibt jetzt in Zukunft äh, was anderes auf dem Tisch. Haben zwei total nette Plauderstunden gehabt. Fahr nach Hause, ich war noch nicht im Auto, Klingelt schon das Telefon und die Enkel beschimpfen mich. Die Oma hat gesagt, sie hätte gesagt, das wäre völlig in Ordnung, wenn der Hund auf dem Tisch steht. Ähm, wir möchten unser Geld wieder haben, bla 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 bla. Weil wenn ich übrigens verschenkt werde, lasse ich die Leute immer überweisen, weil ich leider mehrmals erlebt habe, dass ich dann zu Hausbesuchen fahre und es wurde nicht bezahlt. Und totales Entsetzen, habe ich den erklärt, passt mal auf Leute, dieser Hund ist nett, der ist nicht aggressiv, der ist nicht gestresst. Wer bin ich, dass ich 90-jährigen Menschen vorschreibe, wie deren Lebensmodell aussieht? Und wenn die in ihren eigenen vier Wänden total in Ordnung finden, wenn dieser kleine Hund völlig eigenständig auf den Tisch hopst und auch völlig gesund und eigenständig wieder runterkommt, was ist euer fucking Problem? Lasst die doch da einfach in Ruhe. Und das, finde ich, ist, sagt sehr viel, auch finde ich, über unsere Denkweise im Netzwerk aus, dass es nicht darum geht, den Leuten unsere, äh, sag ich mal, unsere Welt aufs Auge zu drücken, sondern zu sagen, hey, geht's dem Hund gut und alles prima.
0: Schöner Platz 1.
1: Ja, finde ich auch. Das ist schön. Weil ich würde mit sowas etwas nicht so schön dann wahrscheinlich... Ja, das ist wieder kommen <lacht> Ja, schade. Da hätte ich anders vorbereiten müssen. Ne? Nein, es war in meinem ersten Jahr nach der Ausbildung, da war ich ja hochmotiviert und so missionarisch sogar unterwegs und habe ja Leute teilweise ungefragt therapiert an der Ampel, wenn ich gesehen habe, die haben ihren Hund da ins Sitz gedrückt. Habe aber ganz schnell gemerkt, das bringt nichts. Auf jeden Fall war das... Auch ein Kunde rief an, der, der hatte einen vierjährigen Dobermann-Rüden und das Problem war, der Hund hat nachts auf dem Flur geschlafen und äh, dann konnte man aber nicht mehr den Flur betreten. Also der hat, sobald er im Flur war, keinen mehr da rausgelassen nachts, weil er aufgepasst hat wie Sau. Und wenn man dann trotzdem rauskam, wurde man auch gerne gebissen. Die Frau mit dem neunjährigen Kind ist dann schon ausgezogen, weil die Angst vor dem Hund hatten. Wahnsinn. Und das war der Moment, dass der Mann dann doch festgestellt hat, er müsste sich vielleicht doch mal langsam kümmern, weil die Frau kommt nicht mehr zurück. Also egal. Und da war ich noch sehr naiv und äh, habe einen Hausbesuch gemacht, äh, habe festgestellt, in solchen Fällen, mit dieser Vorinfo sollte man nicht direkt einen Hausbesuch machen, sondern vielleicht erstmal den Hund außerhalb kennenlernen, auf einem Trainingsgelände. Aber ich bin dann dahin gefahren und ähnlich wie Conny geschildert hat, äh, der Hund wurde weggesperrt, weil ich wäre auch so nicht reingekommen sonst. Also der wurde in die Küche gesperrt und randalierte. Und dann kam ich rein, setzte mich hin, stellte so ein paar Fragen und irgendwann hörte ich, hatte der Hund sich beruhigt und dann sagte ich dem Mann, okay, dann lassen Sie den mal raus, weil ich muss jetzt mal ein bisschen gucken, wo können wir anfangen, so ein Gefühl für den Hund bekommen. So, und dann saß ich da, der Mann machte die Küchentür auf, dann kam der auch um die Ecke und indem dem Moment er um die Ecke kam und mich sah, sofort ernst fixiert. Und mir war klar, huch, das ist ja wohl ein bisschen ernster hier alles. Und dann kam er zu mir, fixierte mich, stellte sich ganz dicht vor mir und behielt mich im Auge. Und ich erzählte weiter, beschrieb das so, merkte aber, meine Bewegung fand er nicht so gut. Also er wurde immer gestresster dadurch. Und dann versuchte ich, mich weniger zu bewegen. Das führte aber leider bei dem nicht zur Entspannung, sondern die Steigerung war, dass er dann auf das Sofa kletterte und dann so neben mir saß. Und so mit, dem, mit der Schnauze so an meinem Ohr war und mich wirklich die ganze Zeit beobachtete Und ich hörte auch, dass der schon etwas gestresster atmete. Und dann dachte ich, okay, dann nehme ich mal ein bisschen Gewicht weg. Ich will ja jetzt nicht aufdringlich sein. Und als ich mich bewegte, fing der sofort an zu knurren. Und dann war mir klar, hoppala, jetzt hast du ein richtiges Problem. Du kannst dich hier nicht mehr bewegen. Dann sagte ich dem Mann, könnten Sie den jetzt mal rufen kurz? sagte der: nee, jetzt geht das nicht mehr. <lacht> ich so, wie, das geht nicht mehr? Wenn der einmal so drauf ist, kriege ich den nicht mehr abgerufen. Ja, und dann dachte ich, okay, wie kommst du aus der Nummer raus? Meine erste Strategie war, ich warte einfach. Vielleicht, wenn der merkt, dass ich mich nicht mehr bewege, also so die opossum dass er denkt, vielleicht ich bin tot, dann riecht er vielleicht auch schon so leicht komisch, dann lässt er mich vielleicht in Ruhe. Das funktionierte nicht. Also ich, es dauerte gefühlt fünf, sechs Minuten keine, also er veränderte null sein Verhalten. Und dann kam ich zum Glück auf die Idee zu sagen, okay, gehen Sie mal in die Küche, zum Kühlschrank, rascheln Sie mal darum. Und das war zum Glück, war der noch bereit zu sagen, okay, Essen ist dann doch wichtiger als der Typ, der hörte das im, im Kühlschrank rascheln, dann bewegte sich schon ein Ohr und dann zum Glück sprang er runter und als er in der Küche war, und gesagt, machen Sie die Tür sofort zu. So bin ich aus der Nummer rausgekommen, aber das war wirklich ein, ein Moment, wo ich dachte, hoppala, das war jetzt echt nicht clever.
2: Ja und auch ein Moment, der total ernst ist natürlich. Im Nachhinein ja, kann man ja. immer schön darüber schmunzeln, das ist echt verrückt, jetzt wo wir so zu dritt darüber reden. Es plöppen so viele Sachen in mir auf, die ich schon völlig mir weggelegt hatte. Ja. Das ist doch verrückt, oder? Ähm, ich, hatte, ja. ich hatte mal einen, einen deutsch im Training, der seinen Ball verteidigte. Dann sagte ich den Leuten, ja, gehen Sie doch nicht an den Ball. So erste das ist, erste das ist ein scheiß Ball in Ruhe. Er sagen: ja, geht nicht. Ja, wie, das geht nicht. Ja, kommen Sie mal. Ich zum Hausbesuch, Hund kommt, schmeißt mir den Ball vor die Füße. Ja, ich gehe nicht ran. Und jetzt? Ja, gehen Sie mal dran. Ja, so mit dem Fuß hin, er sofort aggressiv. Ja, dann gehe ich halt nicht dran. Ja, geht nicht. Ja, was heißt das? So, pass auf. Hund legt den Ball vor die Füße, du gehst nicht dran. Hund sagt, ach, okay, Hund legt dir den Ball in den Schoß. Du gehst nicht dran Hund fängt an, den Ball an meinem Körper nach oben zu schieben und legt mir den hier auf die Schulter und steht knurrend vor mir und sagt so, irgendwann willst du den Ball schon haben, du Arschgeige. Also weißt du, wo du sagst, der geht durch die Welt und sagt, okay, wenn du an meinen Ball nicht gehst, dann sorge ich dafür, dass du gar nicht anders kannst. Also total gaga natürlich, ne?
0: Ja, da finde ich aber auch immer spannend, dass manche, also dann ist ja zum Beispiel auch eine ganz gute Strategie, mal den Ball einfach wegzutun, ne? Und das sind dann auch so super Tipps, wo die Leute auch, auch oft einfach nicht drauf kommen, ne? Ja, ja. Also, also ist ja nicht alles gelöst damit, aber so erst wenn nee, aber um
2: das. Bei äh, ihm so war es aber, aber auch gar nicht nur auf den Ball bezogen, sondern der nahm hm. sich einfach Gegenstände, das konnten Schuh sein, eine Kerze, irgendwas, und demonstrierte immer, okay, der, der da dran geht, dem haue ich auf die Fresse. Und wenn keiner dran geht, haue ich trotzdem.
1: Aber die, die Auflösung des Falls, übrigens meines war dann, ich riet dem Mann übrigens zur Abgabe, weil ich auch noch ein Telefonat mit der Frau hatte danach ähm, und die wirklich gesagt hat: ich habe Angst vor dem Hund. Ich habe dann zu einer Abgabe geraten, der hat den auch zum Glück abgegeben und beim nächsten Hund haben sie es anders gemacht.
2: Ja, Abgabe ist, Abgabe ist natürlich äh, immer letzte Mittel der Wahl, haben wir ja sehr selten, Gott ja. sei Dank, aber wenn, dann ähm, hat es in aller Regel damit zu tun, dass das Kind schon so in den Brunnen gefallen ist, dass man sagt, die kriegen ihre Beziehung nicht mehr gekettet. Und dann ist natürlich aber in so einem Fall auch echt schwer, jemanden zu finden. Ne?
1: Das war auch nicht einfach. Also, es hat gedauert, aber wie gesagt, zum Glück ging das. Ja. Das war so mein Platz 1. Okay.
0: So, ich habe meinen Platz 1 jetzt spontan umgeswitcht, weil mein, eigentlich, mein eigentlicher Platz 1, den habe ich schon mal erzählt, da geht's um diese, äh, da, also da ging es um diese Familie, die in Wien lebt und so irgendwie einfach Beamte waren und sich drei Huskies als Wurfgeschwister genommen haben. Ja. Ich gut ja. gut ich, äh, ich habe das schon mal erzählt, deswegen ist mir jetzt gerade noch was anderes eingefallen, nämlich ähm, die Situation, also ich komme, glaube ich, zweiter Termin zum Hausbesuch äh, bei einer Dogge, die schon einen Hund getötet hat. Ähm, ähnliche Geschichte, also zwei Doggen als Wurfgeschwister mit sieben Monaten äh, vom Züchter abgegeben, weil die müssen ja zusammenbleiben und so. Äh, dritter Hund im Haushalt, Malteser und ähm, ich, also ich bin da hingefahren klinge am Gartentor und die Frau, also Hunde kommen, Frau kommt raus und sagt, äh, und ich sage, ja, wie wie machen sie es denn sonst so? Ne? Weil das ist ja oft ein guter Erfahrungswert. Und sie sagt, ja, wenn die Leute keine Angst haben, dann lasse ich die einfach rein. Und wenn die Angst haben, dann bringe ich die Hunde in einen anderen Raum und oder leine sie an oder so. Und ich denke so, ja, okay, also ich habe jetzt keine Angst. Ähm, ich gehe da einfach rein. Und das dauert <lacht> drei Sekunden. Da hat mich der Rüde am Arm festgehalten. Das war halt seine Höhe, so ungefähr, am Oberarm. Und er hat einfach gesagt, Moment, du bleibst mal schön stehen, hier Papiere, Führerschein und so. Und äh, ich weiß damals noch, ich hatte so eine Jacke an und hat, hat bis, also wirklich wochenlang nachher noch blaue Flecken davon. Also der hat jetzt nur festgehalten unter Anführungszeichen. Aber es war halt so spannend, weil da ist genau das passiert, was halt sonst nie passiert, wenn Besucher kommen. Die meisten Besucher begrüßen halt die Hunde oder ne, weisen sich in irgendeiner Form aus und dann können die Hunde abchecken und dann ist es halt mehr oder weniger okay für sie und äh, das habe ich halt nicht gemacht, wir gehen ja meistens recht ignorant rein, habe ich auch was daraus gelernt oft ähm, und, äh, und dann ist das passiert und das wirklich schöne Pikante an der Situation war, der Mann war mit dabei im Garten und hat die ganze Zeit während dieser Situation Rasen gemäht. Und das war so ein abstruses Bild, wie der Hund, also diese eine Dogge mich da am Arm festhält. Ich sage zu der Frau, ja, wäre jetzt nett, wenn Sie den wegnehmen, habe mich auch nicht gerührt. Und der Mann hinten so seelenruhig mit den Rasen. Und da kann ich Geschichten erzählen, wo ich zu Hausbesuchen komme, mit der Frau spreche und der Mann einfach fünf Meter entfernt vorm Fernseher sitzt und einfach schaut. Das ist doch wirklich das Absurdeste. Oder wir haben ja auch schon darüber geredet, Magda, ne, dass manchmal die Männer auch mit zum Training kommen, weil sie halt zahlen müssen oder müssen. gefahren sind und sich einfach auf die Seite setzen und schlafen. Also es ist wirklich es ist unvorstellbar. Das ist,
2: das ist wirklich, also da muss man echt mal sagen, und das ist gar kein Klischee, das sind wirklich dann immer die Männer. Das ist wirklich immer, mhm. immer, immer so... Ich kann dir nicht sagen, wie oft ich beim Training war und die Frau sagt, der Hund springt alle hoch und runter an, weil mein Mann den immer animiert zu springen, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt. Ich rede eine Dreiviertelstunde auf den Mann ein, warum das ein Problem ist, wenn dieser junge Dobermann fremde Leute anspringt und wenn er das in der Familie darf, darf was überall. Ach ja, äh, 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 guckt dabei immer noch im Fernseher. Dann ist die Stunde vorbei, sagt er, sind wir fertig? Ja, komm, Hopp! So, ist der bescheuert oder was? Also ist der bekloppt? Also ähm, und da muss ich auch sagen, dass ich im Laufe der Jahre auch eine echt kurze Zündschnur gekriegt habe, ähm, wo ich dann auch wirklich mir denke, sag mal, wie bescheuert sind die eigentlich? Und als du vorhin gesagt hast, Marc, du solltest dich ja drei Tage in so einer Hütte einsperren und der Preis wäre egal. Das ist zum Beispiel auch so etwas, wo du als Hundetrainer, finde ich, dich schnell abgrenzen musst, wenn ich das Gefühl habe, die Leute bezahlen einen Pausenclown und sagen, pass auf, Du bist der Dienstleister, ich bin der, der bezahlt hat. Und du redest erstens nur das, was ich gerne hören möchte. Und ähm, das geht hier endlos. Von solchen Leuten trenne ich mich. Ich hatte mal einen, so ein äh, wirklich dummes Arschloch. Der schrieb immer ins Büro, ja, er möchte gerne für seine Frau Unterrichtsstunden bei Martin Rütter buchen. Dann kriegen die ja eine nette E-Mail. Das ist nicht möglich. Der Herr Rütter ist wirklich bis ins St. Nimmerleins ausgebucht. Und übrigens, wir haben aber tolle Trainer. Dann kriegen die ja immer den Trainer in ihrer Region empfohlen und der normal getaktete Mensch kann, sich ja, kann ja verstehen, wenn der Ritter 100 Drehtage hat, 70 Turtage, ab und zu Fortbildungen macht und hier und da noch andere Dinge im Kopf hat, dass der nicht mehr täglich auf der Wiese steht. Da machen wir auch kein Geheimnis draus. So. Er sah, er, erste Mail, Antwort ist, er zahlt 1000 Euro die Stunde. Die Leute <lacht> im Büro schreiben zurück, wissen Sie, es ist ja gar keine Frage des Preises, es ist völlig egal, was Sie bezahlen, der Ritter kann nicht zu Ihnen kommen. Nächste Mail, er würde gerne auf 5.000 Euro die Stunde erhöhen. Dann habe ich mich eingeklingt, ihm persönlich geantwortet und gesagt, Sie haben das wirklich falsch verstanden. Es geht nicht darum, dass nur noch reiche Menschen bei Martin Rütter Training kriegen, sondern es ist im Kalender nicht möglich. Bitte geben Sie den Trainern vor Ort eine Chance, Ihre Frau wird happy sein. Okay, alles klar. Keine Antwort. Typ kommt zu einer Show von mir, stellt sich beim Signieren mit an mit seiner Ollen und erzählt... Laut. Also, ich habe Herrn Rütter 5.000 Euro geboten pro Stunde, dass er mit meiner Frau trainiert, hat er aber nicht mehr nötig. Und jetzt mache ich hier Folgendes. Herr Rütter, ich spende 10.000 Euro für einen Tierschutzverein, wenn Sie eine Unterrichtsstunde mit meiner Frau machen. Und wenn Sie sich für Tierschutz aufrichtig interessieren, dann müssen Sie das Angebot annehmen der Reinhard und ich, wir haben uns in den Armen gelegen vor Lachen und ich habe dem wirklich vor versammelter Mannschaft gesagt, er müsste dringend zum Arzt gehen ähm, und seine Erpressungsmethoden würden nicht funktionieren. Und ähm, die Nummer, ja, für den Tierschutz, bla bla bla, kann er komplett knicken. Und ähm, er könnte auch hier noch eine Stunde weiter randalieren, hat er auch getan. Hat also immer wieder gesagt, ja, ja, von wegen, für den Tierschutz könnte ich das so machen und so. Also du siehst, dass so jemand dann in so einen Modus kommt, er glaubt, dass er sich mit Geld alles leisten kann. Und in dem Moment, wo du das Gefühl hast, der Kunde bucht dich nur, damit er sein Gewissen beruhigt, damit er sagen kann, es war eine Hundeschule da, das sind dann die, die sagen, ich habe Hunderte von Euros in eine Hundeschule gepumpt und es hat alles nichts gebracht. Von solchen Kunden trenne ich mich in fünf Minuten sofort.
1: Ja, das ist auch. Es muss ja so Kriterien geben. Genau, wo ist das Training auch für den Trainer, also für uns beendet? Wo sind Momente? Ja wo wir sagen, hier machen wir nicht mehr weiter. Und das ist auch einer davon, ich kann mich auch erinnern, da kam auch eine Dame mit einem Fahrzeug, wo schon klar war, da spielt Geld keine Rolle mehr. Die stieg dann aus und hatte zwei Windhunde. Die hatte sie dann an der Leine und wollte noch ihre Schuhe wechseln. Und hielt mir wie selbstverständlich so die Leine hin, als wenn ich so der Butler wäre. Und das Sitz habe ich ja ausgesessen. Ich habe sie angeguckt und nichts gemacht. Bis sie so nach gefühlter Ewigkeit sagte, oh, Entschuldigung, können Sie kurz die Hunde halten? Aber ja. das ist genau, was du sagst. Wir sind zwar Dienstleister, ähm, aber das geht ja auch um Respekt, also um gegenseitig sich ernst nehmen. Ähm, und deswegen, sowas würde ich auch immer sofort sagen, ist vorbei. Also die Nummer lasse ich nicht mit mir machen.
0: So Leute, wir sind an einer neuen Rekordzeit, glaube ich, angekommen. <lacht> ich muss zum Friseur, aber Martin, <lacht> wir, können, <lacht> wir, wir können dich nicht entlassen, ohne dass du uns bitte einen Song auf, der, auf unserer Hundestunde-Playlist hinterlässt. Es hat sich ja irgendwann jetzt vor ein paar Folgen so ergeben, dass wir hundeaffine irgendwie Songs im Zusammenhang mit Hunden da drauf packen. Als Hast erstes du da was Mal, vorbereitet? Seht ihr
2: eigentlich, was bei ja. mir hier im Hintergrund steht? Könnt ihr das sehen?
0: Ja. ja.
1: Der Martin-Rütter-Adventskalender. Und habt ihr den schon?
0: Nein, Ich wollte gerade sagen,
1: meine, es ich, ist gucke täglich, ich gucke täglich in den Briefkasten, ja. aber ich finde den nicht. Ja, wie es ist Hast Oktober. du ihn an die falsche Adresse geschickt? Wie
2: es ist Oktober? Was ist das denn für eine Aussage? Letztes Jahr haben wir den irgendwie Mitte November äh, verkaufen wollen und da war die Hölle los, waren wir innerhalb von zwei Tagen ausverkauft und alle Leute haben mich beschimpft. Ähm, diesmal <lacht> haben wir ja schon jetzt mit dem Verkauf gestartet und diese, dieser Adventskalender ist ein Must-Have. Der Hund, ich glaube, dass der Hund nicht mehr glücklich sein kann und jegliche Liebe zu seinem Menschen verliert, wenn er diesen Kalender nicht bekommt.
1: Äh, apropos, falls der doch schon auf dem Postweg ist, ihr müsstet noch einen schicken. Ich habe zwei Hunde. Aufpassen.
2: Lächerlich. Okay, aber weil ihr es seid, werde ich euch jeweils einen schicken. <lacht> ja. Den anderen muss der Geizknüppel selber kaufen. <lacht> so, Playlist. Ich möchte ein, ein wirklich großartiges Hundelied äh, empfehlen von einer Band, die da heißt Die Verwesenden Altlasten. Es ist eine Punkband, die ähm, regelmäßig bei mir zu den Shows kommt. Die, also die machen wirklich Punk. Ne? Die haben übrigens auch schon mal angeboten, als Vorband bei mir auf der Tour aufzutreten. Ähm, das war sehr, sehr lustig, weil ungefähr drei Wochen vorher haben die Jakobs Sisters sich angeboten, mit ihren Budeln bei mir Hä? aufzutreten. Ich habe
0: aber beide. Diversity, sage ich nur. Ne? Ja, ich,
2: mein... ich habe gesagt, wenn, dann sollten sie gemeinsam auftreten. Die Jakobs ist das Tanzen zu Liedern der verwesenen Altlasten. Und dieses Lied der verwesenen Altlasten heißt Hilfe, Martin Rütter, mein Hund beißt keine Nazis. Und man muss das Lied aber mehrmals hören, weil das so geschreddel ist, dass man es kaum versteht. Aber es lohnt sich, denn in dem Lied geht es darum, dass ein... Ähm, sag ich mal, politisch eher links angesiedelter Mensch von Nazis bedroht wird und er geht ins Tierheim und möchte den größten, gefährlichsten Hund haben und kriegt <lacht> aber leider den nettesten und dieser Hund weigert sich, die Nazis zu beißen und jetzt kommen die also mit dem Hund bei mir ins Training mit dem Wunsch, er möge Nazis beißen und da ist eben immer der Refrain Hilfe Martin Rütter, mein Hund beißt keine Nazis und das Lied endet mit dem Satz, danke Martin Rütter, du
1: bist ein Genie.
0: Ein schöner Beitrag, vielen so. Dank. <lacht> Das ähm, wird die,
1: die Playlist unheimlich äh, so, äh, verändern in eine
0: Richtung. Wie, wie
2: heißt denn diese Playlist, die ihr habt? Hundestunde. Hundestunde. Ach, okay. Ja, wir, wir haben ja bei, bei dem Podcast tierisch menschlich auch eine Playlist, die hm. heißt aber Brotmesser ja. und Popcornpfoten. Wie bitte? Brotmesser. so und
0: da sind auch da sind Hundelieder drin oder einfach alles mögliche?
2: Nein, da sind Lieder, die, auf die Katharina und ich immer Bock haben, weil Katharina und ich haben extrem okay. unterschiedlichen Musikgeschmack. Also, Ach um schön. es objektiv zu sagen, die Musik von Katharina kann man nicht aushalten.
1: Ach hier also noch mal, ist jetzt ein ganz Genau, nochmal an Katharina übrigens auf diesem Weg, dass der Doc-Song durch diese schreckliche Musik, die sie da meint, genau was du sagst, da ersetzt werden soll, das kann die abhaken. Also, genau das. Das, das. Vergiss es, Katharina.
2: Und die Playlist heißt deshalb äh, äh, Brotmesser und Popcornpfoten, weil ich in einem Podcast erzählt habe oder in einer Folge erzählt habe, dass ich seit Jahren davon träume, äh, einem Menschen mit einem Brotmesser den Arm abzusägen. Also nicht, weil ich das gerne mache, sondern es ist ein Albtraum. Und immer an der Stelle, wo das, die Zacken vom Brotmesser über den Knochen rubbeln, werde ich wach. Das ist ein Albtraum, den ich seit Kindertagen habe. Und die Katharina riecht gerne an den Pfoten ihres Hundes, weil sie behauptet, die riechen nach Popcorn. Und eine Hörerin hat diese Playlist erstellt und die heißt Brotmesser und Popcornpfoten.
0: Schön. Ah.
2: Deshalb findet die auch keiner.
1: Wollte ich gerade sagen. Da äh, will ich jetzt nicht drauf kommen.
0: So, mein Beitrag für die Playlist heute ist ein großartiges Lied von den Prinzen, das heißt Hasso. Kennt ihr das? Nee. Hasso, nee. Untertitel Mein Hund ist schwul. Ach, großartig. Das ist so ein tolles Lied, ich habe schon fast vergessen, aber es ist wirklich, also das, die singen das ja a Capella und das, ich finde es fantastisch. Ja, das ist oh, super. darf ich
2: darf, das werde ich, kann ich dir jetzt schon sagen, das werde ich klauen. Ja. Und äh, Katharina mit aufs Auge. <lacht> ja, das wollte ich gerade sagen. Super.
1: Viel Spaß. Jetzt habe ich hier so einen Downer, leider. Mist. Hm. Wir hätten das Komm umgekehrt wieder. machen sollen. Du hättest aufhören sollen, Conny. Ja, tut mir leid. Elton John, ganz. hat äh, kennt kaum einer, aber Hundemenschen müssen das kennen. Das nennt sich Gulliver. It's Hate Shoot. Ist leider über einen Hund, wenn man den leider erlösen muss irgendwann und sagen hm. muss, du, also. Die Zeit ist vorbei und so. Und am Ende kommt ein herzerweichendes Schreien auch von Elton John. Also hört erst die an, also am besten mein Lied hören und dann bitte Martins und am Abschluss vielleicht Connys Lied. Wir müssen die Reihenfolge. Ich weiß
2: echt nicht, was der schlimmere Gedanke ist, den eigenen Hund zu erschießen oder Elton John ertragen zu lassen.
1: Das kannst du dir dann aussuchen, was davon besser ist. Oh Gott, ey. Ja, auch er hat Gefühle, hallo.
2: Aber ich glaube, dass wenn du das deinem Hund vorspielst, dass der Hund direkt einen Suizid begeht.
1: Das werde ich gleich ausprobieren. Aber
2: Elton, Herr Doktor. John, Elton John, das ist ja wirklich die abtörendste Form der Musik, die man überhaupt nur wählen kann. Also
0: habe ich auch immer gedacht. Und dann habe ich Leute kennengelernt, die auf dem Konzert waren. Gab es ein Doppelkonzert in Wien sogar. Und sie meinten, das war das Großartigste, was sie je gesehen haben. Künstlerisch. Ja.
2: Also das glaube ich sowieso. Ich würde, wenn ich die Möglichkeit hätte, sofort zu einem Elton John-Konzert gehen. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, er als Persönlichkeit ist, ist, ist eine wahnsinnig tolle Person und eine ganz spannende Persönlichkeit. Und ich würde da auf jeden Fall hingehen. Ähm, alleine schon, damit man es mal gesehen hat. Und mhm. ich glaube auch, dass ein Konzert trotz der komischen Musik begeistern wird. Ähm, so, so war das ja auch bei Katy Perry. Ich war bei Katy Perry und es war, wie der ein oder andere sich vorstellen kann, eine bunte Popcorn-Show. Ich glaube, da hat eine, eine Zeitung geschrieben,
0: ein Eichhörnchen auf LSD. Ne? Als Kritik. So. Ja. ja.
2: So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Einladung. Ich komme gerne noch einmal vorbei und äh, hoffe, dass es weiter so Spaß macht bei euch.
0: Vielen Dank, Martin. Ähm, vielleicht auch nochmal, wir packen eh noch einige Links in die Shownotes, aber weil wir heute viel über Hundetrainer und Hundetrainer-Ausbildung gesprochen haben, ähm, unter martinrütter.com gibt es alle Infos dazu. Ich glaube, im Februar gibt es auch den nächsten Infotag, da kann man sich vorher bewerben und alles irgendwie vorher durchlesen und sich informieren. Also, falls das dann die Frage ist, ist sie hiermit beantwortet.
2: Wann wird eigentlich diese Folge ausgestrahlt?
0: Am Freitag.
2: Freitag, den 22.?
0: Ja. Oh,
2: da müssen wir noch zwei Sätze reden. Warum? What? So, was hast auch? So heute Wichtiges? ist, pass auf, Leute, Trommelwirbel. Hm. Heute, Freitag, der 22. <lacht> Und wenn jemand jetzt, also kommt das dann nachts um 0 Uhr?
0: Ja, Donnerstag, Also wieder der vom 21. bis 22. Ja, ja.
2: also dann wirklich noch ein raus. Denn hm. jemand, der jetzt um 0 Uhr schon hört, <lacht> ist der erste Mensch, der erfährt, dass die neue Tour startet und der Kartenvorverkauf begonnen hat. What? So, jetzt kommt ihr. Endlich, seit zwei Jahren kann ich wieder loslegen. Ähm, das heißt, das neue Programm wird heißen Der will nur spielen. Geld zur Prise. Und ähm, wir wollten ja eigentlich zu Corona-Zeiten eine Jubiläumsshow machen und äh, 25 Jahre Hundetraining mal so abreißen. Was hat sich verändert? Was hat sich getan? Was waren die lustigsten Nummern, die ich erlebt habe? Es werden ein paar Klassiker ausgebuddelt, sogar noch aus Hunddeutsch. Ähm, also es gibt natürlich auch neue Sachen, aber es werden auch echte Klassiker ausgegraben. Und Kartenvorverkauf startet genau jetzt. Hier, eure ja. Hörer erfahren es zuerst.
0: Wie toll. Okay. Und sag mal, im, im Fernsehen tut sich da auch äh, jetzt was, also Hundeprofit Team Rütter läuft und äh, was sind so die nächsten?
2: Ja, also wir, wir machen zwei Projekte, die wirklich ähm, so emotional für mich sind, dass ich äh, nicht nur einmal vor laufender Kamera geweint habe. Ähm, einmal machen wir eine sehr, sehr aufwendige Reportage über den illegalen Welpenhandel. Ein Thema, was mich ja jetzt schon fast zwei Jahrzehnte begleitet. Aber jetzt ist die Zeit wirklich heiß, politisch auch was ändern zu können. Mhm. Und hier mit der verrückten Julia Klöckner war das nicht möglich. Aber jetzt mit anderen Politikern ist das machbar. Und ähm, ich bin x-mal verkleidet äh, unterwegs gewesen. Wir haben illegale Welpenhändler mit Staatsanwaltschaft hochgehen lassen. Wir ähm, waren in Massenproduktionsstätten, wir waren in einer deutschen Welpenstube, wo es erlaubt ist, 200 Welpen zu stapeln und zu verkaufen, ist gesetzeskonform. Also absolut kranker Scheißdreck. Also eine sehr aufwendige Reportage über illegalen Welpenhandel. Und in dem Anschluss drehen wir gerade eine vielleicht sogar noch emotionalere Reihe über Massentierhaltung in Deutschland. Und ich habe da oder wir haben da viel mit versteckter Kamera gedreht und waren haben uns viele Sachen angeguckt, aber und das ist eigentlich das bedrückende daran: Wir haben ganz oft mit offener Kamera in total legalen Haltungsbedingungen mhm. gedreht, wo ich sage, also da müsste jede Schulklasse einmal rein, wenn ein Schwein, mhm. das 120 Kilo wiegt in Deutschland 0,75 Quadratmeter Lebensraum zur Verfügung gestellt bekommt und sich teilweise Wochen und Monate nicht um die eigene Achse drehen kann, dann ist es einfach zum Kotzen. Und diese beiden Reportagen sind äh, aufwendig und werden auch in Deutschland sicherlich eine große Aufmerksamkeit kriegen. Aber das ist für mich drehtechnisch dieses Jahr so emotional und so hart gewesen. Aber wir haben beide Reportagen nicht so gedreht, dass man als Zuschauer nach zehn Sekunden abschaltet, auch da wird eine gewisse Leichtigkeit entstehen und wir haben auch da positive Beispiele, weil gerade beim illegalen Welpenhandel zeigen wir auch Züchter, wo ich sage, ja, wenn es denn schon der Welpe sein muss, dann aber bitte, so sieht eine gute Zucht aus. Ähm, also auch die positiven Beispiele dann gezeigt. Und
0: bist du noch Vegetarier eigentlich?
2: Ja, seit fast vier Jahren jetzt. Und, und ähm, ja, du, du findest es besonders unglaublich, das weiß ich wohl, hm. ähm, aber ähm, tatsächlich ist jetzt so die nächste Stufe angesagt, da ich jetzt in einem Massenhühnerbetrieb gedreht habe, sta starte ich im Januar das Experiment, dass ich zehn Wochen vegan leben werde, um zu gucken, ähm, was das mit mir, mit mir macht, denn damals, als ich bei dem Umbruch auf vegetarisch, habe ich ja auch gesagt, ich mache das mal drei Monate und gucke, was passiert und die Prognose in meinem Umfeld war ja, dass ich an Tag zwei den Kameramann essen werde ähm, und es ist ehrlich gesagt gar nichts passiert und natürlich weiß ich immer noch Ach, so ein, so ein gut gegrilltes Bratwürstchen kann lecker sein und ich mag den Geruch nach wie vor und es fällt mir auch an manchen Stellen schwer. Ähm, aber der Preis, den ich dafür zahlen müsste, es zu essen, ist mir zu hoch. Also den Preis, den andere bezahlen. Und deshalb hoffe ich einfach, dass beim veganen Thema dasselbe passiert. Ich habe davon im Podcast erzählt und bin jetzt überrollt worden von veganen Köchen und Büchern und habe mich informiert. Ich glaube, dass das zu Hause überhaupt kein Problem ist, ähm, das umzusetzen, wenn ich unterwegs bin, werde ich sehen. Aber es ist ein spannendes Experiment auf jeden Fall.
0: Cool. Wann laufen die Reportagen und wo? Weiß man das schon?
2: Ja, ähm, tatsächlich wissen wir es nicht ganz genau. Der illegale Welpenhandel wird ziemlich sicher noch in diesem Jahr vor Weihnachten kommen. Bei der Massentierhaltung wissen wir es noch nicht ganz genau, weil wir natürlich viel spontan drehen müssen. Also wo haben wir die Chance, uns mal einzuzecken, wo nicht? Das war auch beim Welpenhandel so. Da, da war es wirklich manchmal, dass morgens um sechs bei mir ein Kamerateam anrief und sagt, ey, du musst jetzt ins Auto springen, wir fahren jetzt nach Frankfurt und lassen einen hochgehen. Oder wie oft sind wir mit der Kamera irgendwo hingefahren und nichts ist passiert. Also, das können wir nicht Prozent sagen, aber ähm, wir werden laut genug schreien, dass man sehen kann.
1: Und wo können wir sehen? Sender?
2: Ja, sind beide Formate für Vox. Ähm, okay. wird, wird beides bei Vox stattfinden. Die werden aber ähm, in der also der illegale Welpenhandel wird nicht auf dem Sendeplatz vom Hundeprofi laufen, sondern der wird äh, tatsächlich in der Primetime etwas größer aufgezogen sein. Schön. Ja, dann die Welpen kommen natürlich. Da äh, haben wir ja in der ersten Staffel vier Folgen gemacht, dann acht und jetzt 26.
0: Wahnsinn. Ja. Und äh, ich glaube, nächstes Jahr geht es dann auch los mit die Unvermittelbaren, ne?
2: Ja, die Unvermittelbaren, das ist ja das, finde ich, wichtigste Projekt, was wir alle gemeinsam irgendwie machen. Absolut, und bei den Unvermittelbaren äh, geht es darum, zu zeigen, hey, jeder Hund aus dem Tierschutz hat eine echte Chance verdient. Und als ich gesagt habe, ich möchte sozusagen die zehn unvermittelbarsten Hunde Deutschlands suchen und wir mit Tierschutzvereinen gesprochen haben, war das total schön, weil die Tierschutzvereine alle sofort gemerkt haben, wir wollen denen nicht erklären, wie Tierschutz geht. Denn das ist ja deren Kernkompetenz und die machen es besser als wir. Aber ich kann natürlich mit meiner Reichweite ein bisschen dazu beitragen, das zu unterstützen und deshalb haben uns die Tierschutzvereine und die Pflegestellen und so mega unterstützt. Und der Deutsche Tierschutzbund hat sich total über das Projekt gefreut. Die Idee ist, wir geben Hunden eine weitere Chance, die schon entweder viele Chancen verbockt haben oder die so durchs Raster fallen. Also wir haben jetzt zum Beispiel ganz banal einen einjährigen Retriever-Mischling. Der Hund ist nur nett. Es gibt keinerlei Verhaltensprobleme. Der hat aber eine schwere HD, muss operiert werden und wird ein Leben lang Medikamente kriegen. Das heißt, die Leute sagen sofort, ich nagel mir doch keinen einjährigen Hund ans Bein, der mich jeden Monat 200 Euro kostet. Und da haben wir gesagt, wir bezahlen das, wer den haben möchte, wir begleiten das mit Trainer, wir, wir unterstützen den bei der Operation und so weiter. Aber wir haben natürlich auch echte Problemfälle, wo du sagst, wow, da muss man dreimal überlegen, ob man so Hund haben möchte. Aber wir begleiten den eben mit unseren Trainern, ihr im Netzwerk unterstützt das. Ich habe einen Fall selber auch gemacht und es ist ein rührendes und wunderschönes Projekt geworden. Und das startet im Frühjahr nächsten Jahres. Das läuft aber bei den RTL am
1: Sonntag. <lacht> ja. Gut. So.
0: In diesem Sinne, also ich bin jetzt bei einer Stunde 45 drüber. Also wir haben ja. definitiv den Rekord geknackt. Ich glaube von beiden Podcasts, ne? tierisch, menschlich und ja, Absolut. <lacht> okay. Ich habe das aber Brauch im ja. Vorfeld
2: schon geahnt,
0: ehrlich ich gesagt. Ich habe es auch geahnt.
1: Und ja. ich habe es mir auch gewünscht. Ich habe es mir auch gewünscht. Haha, und uns in der Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Okay. Jo,
0: dann. <lacht> also, vielen Dank fürs dabei sein, Martin. Danke, ja, und
1: Dank. legt euch wieder hin. Wir sehen uns ja demnächst schon wieder, ne? Bei der Jahreshauptversammlung. So Bis ist ja es. bald. Im November. Genau, also. live.
0: Ciao. Gut. Bis dann. Tschüss. Diese Hundestunde wurde präsentiert von Fresco. Jetzt mit dem Code HUND 10% auf deinen Einkauf bei www.fresco.org sparen.